0: Sur la chaîne du grand changement. Je tiens d'abord avant toute chose à vous souhaiter une belle année 2020. J'espère qu'elle a déjà bien entamé de votre côté. Alors ben, ce soir, euh, on va voir, je reçois Pierre Pironnet euh, qui est avec nous ce soir. Euh, Pierre Pironnet euh, qui va nous proposer euh, un contenu assez intéressant. Il est avant toute chose formateur, enseignant dans les pratiques corporelles spécialisées en communication difficile et gestion des conflits. Il est aussi responsable de l'école francophone de relaxation biodynamique qui existe depuis le 1er janvier 2006. Qui nous a, il va nous expliquer, nous expliquer, citer, nous expliquer ce que c'est que la relaxation biodynamique. Il a aussi derrière lui 35 années de pratique des arts martiaux qui m'ont ont permis aussi d'essayer de faire le lien avec, avec le, corps, le travail du corps, l'alignement. Et euh, il a enseigné aussi euh, 16 années l'aïkido. Voilà donc c'est une petite présentation que je vous fais maintenant, on va le retrouver très rapidement, il est là avec nous. Bonsoir Pierre.
1: Bonsoir Sana et bonsoir aussi à tous ceux et toutes celles qui ce soir ont pris le temps de venir écouter ce moment que je leur espère plein de nouveautés, en tout cas d'apprentissage.
0: Oui c'est sûr, bonsoir à tous. Je vois qu'on a déjà du monde. Marie-Lou, bonsoir. Béatrice, bonsoir. Du Vaucluse, Nathalie et Patoun Patoun, bonsoir. Avec une belle année, mais oui, meilleurs voeux à tous. Je suis ravie de vous retrouver en 2020 et encore plus d'entamer cette année avec Pierre. Euh, Pierre qui va donc euh, nous expliquer un petit peu euh, son travail et, euh, et vous expliquer aussi ce qu'il va vous proposer. On, a, on va pas, on va pas euh, travailler de la même manière qu'avec euh, les autres intervenants puisqu'on va vraiment vous proposer des éléments concrets. Euh, je ne sais pas si vous avez pu regarder sur euh, le site lgc.tv avec un, un, non pas des ateliers, mais on va vraiment vous donner beaucoup de contenu euh, tout de suite avec euh, un certain nombre d'éléments, que ce soit des vidéos, que ce soit des PDF, des livres, des manuels et bien évidemment des audios. Donc, beaucoup une richesse hein, en termes de contenu, que, justement, Pierre va tenter, là, de vous expliquer, euh, et c'est très bien que vous soyez aussi déjà présents, euh, pour qu'on puisse euh, échanger très rapidement. Et il y aura également un temps d'échange, donc, après tout ce contenu, euh, vous aurez un temps d'échange quand vous aurez acheté l'atelier, euh, pour, euh, une fois que vous aurez expérimenté tout ça, pouvoir euh, rediscuter avec avec Pierre. Et on aura ce temps ensemble. Voilà, on va avoir le temps d'expliquer tout ça dans les détails. Je vais vite te laisser la parole, mais avant cela, comme je vois que tout le monde est là, j'aimerais juste m'assurer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Juste pour un bon top départ avec Pierre. Alors, on en a déjà. Bonsoir De Reims, bonsoir Christelle, bonsoir Béatrice. Voilà. Super Alors, répondez-nous, dites-nous si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, et comme ça, on pourra laisser la main à Pierre Pironet. Bonsoir tout le monde, bonsoir Dominique, René. N'hésitez pas à nous vous envoyer un petit top, comme ça on sait, on peut commencer. Et on se met d'accord. Oh, on a un super pouce de Christelle Tiens, hop Je crois qu'on peut y aller Hop, il y en a déjà un autre qui est arrivé. Ouh, bah c'est cool. Super. Et bien, on y va, Pierre. C'est
1: parti. Eh bien, d'abord, merci, Sana, euh, pour euh, cet accueil. Merci à l'organisation qui est a derrière. Je voudrais évidemment saluer et souhaiter au passage la bonne année à tous ceux et toutes celles qui, ce soir, vont peut-être avoir la chance de trouver des solutions, ou trouver en tout cas des, des outils pratiques et intéressants qui pourront dès euh, la fin de cette conférence, mettre en pratique. Alors vraiment, merci à vous, merci d'avoir pris le temps, merci de prendre le temps pour écouter ou pour réécouter euh, cette conférence qui est évidemment en direct. Et c'est un grand plaisir pour moi eh bien, de vous accueillir sur le sujet qui va évidemment nous amener vers euh, une meilleure gestion de son bien-être, de son voilà. corps, de sa santé, oui, avec alors... évidemment…
0: pardon. Oui, je voulais juste rappeler le titre, effectivement, qui est Comment libérer les tensions et blocages physiques pour plus d'alignement en soi et une meilleure gestion de nos états
1: émotionnels. C'était juste pour rappeler le titre. Alors, c'est un titre que nous avons choisi et, et que je trouve extrêmement intéressant. Pourquoi Parce que euh, vous savez, tout comme moi, que la plupart des personnes aujourd'hui dans notre société euh, souffrent pas forcément de, de, de choses très des fois traumatiques, mais euh, malgré tout, d'un état de stress constant qui, euh, petit à petit, les amène à un petit peu se refermer sur elles-mêmes et euh, se rendre compte, bon, au bout d'un moment, qu'il y a des tensions qui se créent dans le corps, il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'on n'est plus euh, dans une liberté de bien-être et euh, du coup, bah, on se retrouve un peu dans des situations fragiles de fermeture, on a peut-être moins... Euh, d'envie, on est moins motivé. Euh, certains se lèvent le matin, ils n'arrivent plus à, à trouver l'énergie dont ils ont besoin. D'autres se sentent rapidement dans des situations de fermeture du corps, donc de tension. Et on le verra par la suite, toutes ces choses-là, ben, en fait, créent à la fois une acidité dans le corps, mais aussi euh, le début de beaucoup de problèmes. Alors aujourd'hui, on peut répondre à ça par des tas de solutions qui marchent très, très bien, le sport, euh, toutes ces choses-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois de vous parler un petit peu d'une expérience qui a été la mienne autour des arts martiaux, d'une technique que j'ai développée dans les années 90, qui a fait l'ouverture d'une école que, euh, et que je dirige depuis 2006, autour duquel j'accompagne des personnes qui ont euh, bah, des fois des situations importantes de mal-être en eux, donc des gens qui ont subi du stress, mais aussi des personnes qui vont bien, ça va de sportifs, de, euh, de gens qui sont des artistes dans des domaines différents. Ça peut être même la musique, le sport, la danse. Et puis, euh, tout un tas de gens qui s'intéressent à des outils tels que le bien-être pour euh, améliorer leur travail dans le milieu du coaching, dans le milieu de l'accompagnement. Et évidemment, euh, tous ceux et celles qui, demain, voudraient développer un métier autour de cette activité du bien-être, car de plus en plus de gens ont besoin d'outils, ont besoin de pratiques pour aller mieux. Alors évidemment, pour commencer euh, cette conférence avec vous, eh bien, je vais euh, déjà peut-être vous dire un peu qui je suis, d'où je viens, et qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à développer ce travail autour d'un terme que j'ai nommé la relaxation biodynamique. On, on va comprendre pourquoi. Alors, euh, donc je m'appelle Pierre Pironnet, j'ai plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux, j'étais professeur d'aïkido, et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne des professionnels, des thérapeutes, mais aussi des gens qui ont besoin d'aller mieux, qui ont besoin de développer des outils pour être mieux dans leur corps. Une activité qui a été énormément développée pour moi, c'est tout le domaine de l'accompagnement, beaucoup dans le milieu hospitalier, je suis beaucoup intervenu dans le service des urgences, mais aussi dans tous les rayons de des réseaux un petit peu hospitaliers, hein, sur toutes ces dynamiques du corps, du bien-être, de la gestion euh, de la relation à l'autre, et puis euh, beaucoup dans le domaine de, du conflit. Et euh, notamment, évidemment, on l'a dit, dans les milieux hospitaliers, mais aussi dans les, certaines entreprises, notamment dans les services de transport et un peu dans le milieu de la police. J'ai même connu un homme que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Guy Gilbert, avec qui j'ai fait des choses, et qui est un homme à qui, euh, avec qui j'ai appris énormément notamment quand j'étais euh, adolescent. Alors, euh, au cours de mon histoire, mon histoire a commencé avec un homme qui s'appelait Lanzani El Basto, qui était un disciple même de Gandhi et euh, avec qui j'ai passé mes sept premières années. À l'âge de 11 ans, j'ai vécu une difficulté euh, parentale. Hein, simplement, euh, j'ai eu le décès de ma mère et ensuite mon père est devenu curieusement prêtre. Enfin bon, je me suis retrouvé à devoir m'assumer et c'est ce qui d'ailleurs a m'a emmené dans la voie des arts martiaux. Et euh, comme j'ai été pas mal baigné dans le monde spirituel, et eh bien, euh, j'ai été très vite attiré par l'Aikido, bien que je me suis intéressé à toutes les pratiques d'arts martiaux aujourd'hui, qui sont karaté, kung fu, tai chi, qigong, euh, puis d'autres pratiques autour de la boxe taille enfin bon, des tas de, de, de techniques de self défense. Et je dirais que de 11 à 22 ans, j'ai plutôt acquis des méthodologies dans l'aïkido euh, qui étaient euh, tout un savoir-faire, une pratique pour euh, évidemment évoluer le plus possible là-dedans. À 22 ans, j'étais un des plus jeunes praticiens dans le domaine de l'aïkido euh, sous maître noke, c'est-à-dire au début des fédérations. Et euh, à partir de là, j'ai eu la chance de partir un peu aux États-Unis j'ai rencontré d'autres maîtres. Euh, qui euh, m'ont permis d'avancer et d'aller plus loin. À l'âge de 24 ans, je pensais tout maîtriser dans ce domaine-là. Et j'ai eu le privilège de rencontrer d'autres grands spécialistes qui m'ont en fait montré que tout cela, en fait, euh, si je croyais le maîtriser, en fait, je ne le maîtrisais pas du tout. Euh, même si à l'époque, je parlais beaucoup d'harmonie, de, de paix, d'amour, etc., dans, dans les arts martiaux, en fait, euh, j'étais confronté à tout un tas de choses que j'avais développées dans mon corps qui étaient plutôt des mécanismes de self-défense. Même si je parlais de fluidité, d'harmonie, en fait, j'étais en réaction avec des choses que j'avais probablement manquées dans mon histoire et qui, en fait, avaient développé en moi un niveau de self-défense. Et ce qui m'a été dit par les experts, c'est que, en fait, si je voulais développer et aller beaucoup plus loin, il fallait que je désapprenne tout cela. Et c'était une véritable révolution dans ma pratique des arts martiaux parce qu'il a fallu que j'accueille l'idée qu'en fait je ne savais rien et qu'il fallait tout que je réapprenne. Alors comme à côté de ça, je faisais beaucoup de Tai Chi, de Qigong, de yoga, de toutes ces choses-là, euh, du coup, ça a été assez facile pour moi de revenir sur un travail beaucoup plus en profondeur. Autrement dit, si je vous dis mobiliser votre poignet, vous savez faire. Mais si je vous dis aller chercher dans un mouvement lent l'état de conscience et commencer à percevoir tous les éléments que ça mobilise en vous, c'est beaucoup plus long. Donc, ça demande un apprentissage beaucoup plus long. Eh bien, c'est ce qu'on m'a invité à faire sur l'ensemble du corps. Et en travaillant là-dessus, j'ai découvert au bout de huit ans, à un moment où je passais un brevet d'état, eh bien, qu'en fait, je percevais les attaques avant même qu'elles arrivent. Et ça, ça a été une véritable révolution dans ma pratique des arts martiaux. Et euh, cette révolution m'a amené à deux, grands, deux grandes choses importantes. La première, c'est que, euh, du coup, ça a remis en question mon travail et ça m'a donné une autre ouverture dans la voie des arts martiaux. Euh, c'est ce que j'ai commencé un petit peu à développer dans, dans les écoles, dans les pratiques et notamment dans mon travail d'enseignement. Mais mieux encore, ça m'a amené à aller développer tout un travail chez des personnes qui n'avaient jamais fait d'arts martiaux et qui étaient en grande partie des seniors. Et pour le coup, j'ai eu la chance de partir pendant deux ans et demi sur les croisières de luxe, euh, à la fois chez Costa Croisière et puis sur d'autres croisières, notamment sur les croisières du Mermoz qui était euh, à l'époque un, un bateau de prestige. Et là, j'ai eu la chance pendant trois ans de partir régulièrement et d'accompagner des seniors de tout âge et qui, euh, sur des périodes de 8 à 16 jours, eh bien, euh, ont pu expérimenter ce travail que j'avais développé, notamment avec le parallèle de la bioénergie. Et euh, en offrant ces techniques, j'ai découvert qu'en fait, je, il y avait tout un monde que je ne maîtrisais pas, dans lequel je permettais aux gens d'aller véritablement débloquer des choses en eux. Et c'est ça qui a été une véritable révolution. Et quand je suis revenu, il m'a paru important d'aller rencontrer des experts pour euh, essayer de mieux comprendre ce sur quoi j'étais véritablement en permettant aux gens d'aller retravailler sur leur mouvement intérieur. Et je me suis rendu compte que ça touchait évidemment beaucoup de choses au niveau de la psyché, au niveau des émotions et au niveau de beaucoup d'autres choses. Et c'est là où, en fait, la plupart de ces personnes-là, m'ont invité à aller beaucoup plus loin dans ce travail-là et donc à approfondir. Alors, si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, eh de plus en plus de gens sont confrontés à des difficultés à la fois relationnelles, à des difficultés émotionnelles, à des difficultés de douleur physique, de tension, de fatigue, de manque d'énergie. Et véritablement, si vous avez vécu ce genre de situation, eh bien, je vais vous montrer comment très rapidement, je dis bien très rapidement, vous pouvez redonner un alignement à votre corps, vous pouvez retrouver une réunification des systèmes internes et pour le coup, faire beaucoup plus de choses avec moins d'énergie et surtout beaucoup plus de résultats. Si par exemple, vous avez des problèmes de sommeil, si par exemple, vous avez des problèmes liés à la confiance en vous, si par exemple, vous avez des problèmes pour retrouver votre énergie, si vous avez des problèmes pour... Euh, je dirais, vous retrouvez votre mindset intérieur ce qui fait que vous êtes dans une dynamique, ce qui fait que vous êtes parfaitement aligné sur un plan mental, émotionnel et physique, alors sachez que vous êtes à la bonne conférence et c'est évidemment de cela que nous allons traiter ce soir. Est-ce que jusque-là, euh, Sana, est-ce que tout va bien,
0: eh bien Je pense que oui, tout va bien. On est euh... On est près de 120 ce soir, là, à t'écouter, euh, et euh, merci pour cette belle présentation, cette belle introduction, euh, on comprend mieux, mieux maintenant où tu nous amènes, et euh, on va te laisser effectivement continuer à rentrer dans le vif du sujet, et euh, très rapidement, si les, les auditeurs sont présents aussi, euh, tout le monde nous dit bonsoir, et tout le monde est tout, oui, voilà, encore des bonsoirs, euh, donc tu peux continuer. <rire>
1: Alors, c'est super, mais avant de vous emmener dans les secrets, avant de continuer, je voudrais juste vous rappeler qu'on va passer à peu près une heure, trois quarts d'heure, une heure, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Euh, mais juste avant, euh, à la fin de cette heure-là, je vais vous proposer, évidemment, quelque chose qui vous permet d'intégrer ça, où que vous soyez. Alors, il va y avoir une proposition qui sera vraiment offerte et spécialement pour vous ce soir. Et cette proposition va intégrer eh l'ensemble de ce que je vais vous montrer par des vidéos très simples que vous pourrez mettre en pratique de chez vous, mais aussi un manuel dans lequel vous aurez toute la bande dessinée et vous aurez l'explication de tout ce que je vous dis, à la fois sur le plan corporel, social et symbolique. Vous allez voir, c'est très simple, un enfant de 12 ans pourrait comprendre et c'est vraiment pour euh, vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis enfin, et ça c'est un double cadeau, c'est on va vous proposer un audio, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez visualisé ces pratiques, vous les aurez mis en place, et bien à tout moment, vous pourrez écouter dans votre casque, dans votre sofa, dans votre voiture, sur la plage, entre midi et deux au travail, et bien vous pourrez simplement vous asseoir, réécouter, et euh, l'accompagnement qui sera fait en audio est fait de façon à vous amener dans un état vibratoire intérieur qui fait que même si vous ne faites pas les exercices, le fait de les avoir déjà fait auparavant, simplement le fait de les réécouter, votre corps a l'impression de les refaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est quelque chose que je vais pouvoir vous proposer ce soir. Et puis enfin, on vous fera une offre très particulière. Si vous êtes encore là, c'est que vous aurez aussi la possibilité d'avoir, euh, je dirais, un entretien direct avec moi en individuel, et ça sur une période de 30 minutes, si vous avez des choses intéressantes ou personnelles que vous voulez me faire partager. Mais avant tout, sachez que après cela, je prendrai un temps avec vous pour répondre à vos questions et bien sûr, vous apporter toutes les réponses en fonction des questions que vous aurez posées. Alors, ce que moi, je vous invite à faire, c'est à prendre un papier, à noter les choses qui vous paraissent importantes et puis si vous avez des questions, et bien c'est très simple, vous pourrez me les poser à la fin et je prendrai le temps, évidemment, d'y répondre. Est-ce que jusque-là, tout va bien ouais, Écoute, on a des super cool, super. Je crois que tout va bien. <rire> bon, alors je vous promets ce soir de vous emmener là où peu de personnes, peut-être, vous ont emmené. Peut-être avez-vous, parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont été qui sont des coachs, qui sont des thérapeutes, qui sont peut-être des professeurs de yoga, qui ont déjà fait des arts martiaux, peut-être même des gens qui n'ont rien fait, des gens qui ont simplement des douleurs à corriger, des gens qui sont simplement curieux, qui ont juste envie de découvrir cela. Alors, je vous promets à tous des choses nouvelles et des choses auxquelles vous ne pouvez pas penser maintenant, mais que vous pourrez découvrir en tout cas tout le long de ce travail et notamment avec ce que je vais vous présenter sur le côté. Alors, pour commencer eh bien déjà, on va euh, se recentrer. Alors, j'ai avec moi un instrument que vous ne voyez pas, mais vous allez le reconnaître. Ceci est un bol, ce que j'appelle le, le Magic Ball. En fait, c'est un bol qui crée une vibration. Alors, on peut faire beaucoup de choses avec. J'en parlerai un peu plus loin. Et euh, sachez que cette vibration, euh, si vous étiez véritablement capable de l'écouter et de l'intégrer dans le corps, le son qui se dégage de cela pourrait réactualiser énormément de choses au niveau de votre santé. Le simple fait que ça ne marche pas quand je tape sur le bol, ou très peu, c'est un, parce que vous n'avez pas été entraîné, et deux, parce que le corps n'est pas ouvert à cela. Et tout le travail que je vais vous proposer ce soir, c'est ce que j'appelle cette sagesse émotionnelle qu'on va développer en nous qui va vous permettre petit à petit de rentrer dans un état intérieur, d'aller nettoyer le corps pour permettre au corps de mieux ressentir, de mieux percevoir et surtout de mieux vivre, d'avoir une meilleure place et du coup de répondre beaucoup mieux à ce qui est véritablement important pour vous. Voilà, donc si vous avez des questions, notez-les euh, sur un papier et évidemment on prendra le temps d'y répondre juste après. Alors, euh, quand on parle de bien-être, quelle est la première chose importante à prendre en compte Que ce soit pour vous-même, que ce soit dans le travail d'une relation, si vous êtes coach, thérapeute, si vous êtes accompagnateur bien-être, si vous avez des employés, si vous êtes prof dans une école, peu importe si vous êtes infirmière, la première chose à faire, c'est déjà de vérifier aussi que vous en êtes vous-même. Et ça, c'est ce que j'appelle le point numéro 1. Alors, euh, on va rentrer petit à petit dans ce que j'appelle les neuf étapes de la relaxation biodynamique. Alors, pour vous compreniez ça, euh, peut-être des gens parmi vous ont entendu parler un petit peu de l'énéagramme ou des choses comme ça. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Si c'est le cas, bah, sachez qu'en en fait, on va parler un petit peu des neuf piliers du corps sur lesquels reposent tous les principes de fonctionnement du corps et ce qui est intéressant c'est que plus on va rentrer dans ces principes là plus vous allez vous apercevoir qu'il y a des zones que vous utilisez d'autres que vous n'utilisez pas mais souvent quand on n'utilise pas certaines zones et eh ben on va compenser par d'autres et mon travail à moi ça va être de rééquilibrer tout ça par des moyens très simples qui sont juste des techniques de mise en santé pour réharmoniser votre corps de voir vous n'avez pas besoin de faire d'arts martiaux Simplement, en pratiquant cela, vous apportez beaucoup à vous-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, juste derrière moi, vous avez un schéma. Au milieu, vous avez un triangle. Le triangle, ça symbolise l'attention, mais ça symbolise aussi la pyramide. Ça symbolise aussi l'individu qui est porté vers ce qu'il poursuit dans son alignement, donc pour ceux qui font de la spiritualité. Mais cet alignement ne s'arrête pas à une dimension simplement philosophique et spirituelle, mais aussi à ce que j'appelle des points d'ancrage qui vous relient au sol et qui s'appuie à la fois sur des ressources, mais aussi des moyens. Et euh, c'est important de, de replacer ça parce qu'il euh, faut rester à la fois ouvert dans ce qu'on pourrait appeler la spiritualité, ce qui va en même temps spiritualiser notre action, notre vie, mais en même temps, il faut rester enraciné et c'est tout euh, le principe que je propose dans, dans ce travail-là. Alors ça, c'était la triangulation. On pourrait passer beaucoup plus de temps sur la notion des géométries, etc. On ne va pas rentrer tout de suite là-dedans. Ce que je voudrais vous faire observer, c'est qu'il y a trois grandes parties. Il y a la partie rouge, il y a la partie verte et il y a la partie jaune. Alors dans la partie rouge, on va trouver là tout ce que le corps a subi. Depuis votre petite enfance, vous avez vécu des situations, heureusement, de bonheur, mais des fois des situations difficiles où on ne vous a pas compris, on ne vous a pas reconnu, on n'a pas pris en compte ce qui était important pour vous. Il y a probablement peut-être à ce moment-là eu des chutes, des séparations, des situations difficiles et euh, malheureusement, il a fallu que vous viviez avec ça. Et euh, mieux encore, quand vous êtes allé à l'école, ben, à un moment donné, vous vous êtes retrouvé seul avec vous-même avec des gens qui n'étaient pas forcément ceux que vous avez choisis, il a fallu s'adapter. Et puis, euh, vous avez grandi, il a fallu à nouveau s'adapter, des fois même se suradapter, etc. etc. Puis quand vous êtes venu dans la vie professionnelle, bien, il a fallu aussi euh, rentrer dedans, etc. Et c'est donc ces situations d'adaptation, de suradaptation que le corps a vécu et qui fait que tout ça, s'est directement intégré dans votre corps. Alors, je vais vous montrer comment, dans l'étape 1, on peut s'en libérer. Je voudrais rappeler aujourd'hui que le stress, le stress est un élément qui est le plus vécu dans le monde, hein, toutes ces situations de stress. Euh, alors juste pour revenir un petit peu sur euh, euh, l'histoire du stress euh, en France, alors je ne vais pas revenir très loin, on va d'abord commencer à, dans les 50 années avant. Il y a 50 ans, la vie fonctionnait un peu comme un village et euh, dans un village, bah, chacun avait sa place, et pas, parce que les gens communiquaient, euh, ensemble ou communiquaient pas qui ne pensaient pas aux autres chacun était là, était reconnu pour ce qu'il était mais à cette époque là la vie fonctionnait où euh, chacun euh, se transmettait de père en fils, les métiers etc et ça fonctionnait très bien le portable ça n'existait pas euh, chacun vivait pour soi-même et euh, même si euh, un individu ne discutait pas avec vous, il était à côté de vous il avait sa vie et il était là et tout allait bien il y a à peu près une vingtaine, une trentaine d'années, il y a eu une évolution énorme au niveau industriel, au niveau du développement de la vie collective dans les entreprises, etc. Et tout s'est un peu modernisé. Et malheureusement, la plupart des grands métiers ont été remplacés par des machines. Donc, il a fallu réadapter l'homme au travail. Et à cette époque-là, on parlait d'ailleurs beaucoup de cercles de qualité. Je ne sais pas si certains s'en rappellent. Moi, j'ai fait partie des premiers serfs de qualité à ce moment-là. Enfin, j'intervenais déjà dans, dans le monde de la communication sur des difficultés qui, en fait, comment euh, réadapter l'individu dans le, la modernisation ou dans une autre façon de travailler ou dans un travail différent. Hein, c'était retravailler sur les motivations, retravailler sur qu'est-ce qui était important pour la personne et c'était comment l'aider à se réadapter à des choses nouvelles. Donc, il y a eu un petit peu cette déstabilisation individuelle de la personne qui devait se réadapter à des nouveaux métiers. Et puis, on est passé à un monde beaucoup plus moderne, où aujourd'hui, tout est sur l'ordinateur. Alors, à la fois, ça a augmenté la possibilité de s'adresser au monde, mais ça a aussi individualisé l'individu sur sa propre machine. Et on se rend compte aujourd'hui, par exemple, que dans les entreprises, euh, le contact humain se fait à la machine à café. Mais de plus en plus de gens sont individualisés, on demande beaucoup plus et du coup ça génère du stress, ça génère de l'individualisation sur le poste de travail et tout ça euh, génère des problèmes au niveau psychologique, des peurs, des inquiétudes, des renfermements et même on, a, et on parle de plus en plus de burn-out hein, qui sont toute cette euh, mise en scène de situations dans laquelle on doit s'adapter, se suradapter. Et comme on va demander toujours plus à la personne, eh bien, à un moment, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller rechercher à l'extérieur des outils pour aller mieux. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si elle a besoin d'énergie, elle va aller faire du sport. Et pour faire du sport, bah, ça va lui donner de l'énergie, donc elle va permettre de faire beaucoup plus. Alors ça, c'est vrai, et ça fonctionne bien en escalier entre l'âge de 24, 25, 30, 35, et à 40, ça commence à être beaucoup plus difficile. Et malheureusement, comme la personne a passé beaucoup de temps là-dedans, elle va faire ce qu'on appelle une implosion, c'est-à-dire une rupture. Ça peut être au niveau mental, émotionnel et physique, et on appelle ça évidemment le burn-out. Et la difficulté aujourd'hui du burn-out, ce n'est pas tant d'accepter, c'est de remettre en question toute cette manifestation dans laquelle on est passé et qui a généré évidemment des tensions, etc. Alors mon travail à moi, c'est de rappeler que le corps a subi, a construit des méthodes, je dirais, de self-défense. Et donc, il faut à un moment relâcher ça. Pourquoi Parce que ce stress va générer par la suite ce qu'on appelle des difficultés au niveau musculaire, articulaire. Alors, comment ça se passe Si, par exemple, même si vous allez bien, euh, on va faire du sport et pour euh, vous, euh, vous permettre d'être meilleur dans ce que vous faites, par exemple, je vais vous amener sur une route du Canada et je vais vous faire courir pour faire du jogging, mais pour monter l'adrénaline et pour vous faire aller un peu plus loin, eh bien, je mets derrière vous un ours, un risque gris qui va courir 10 mètres derrière vous. Là, qu'est-ce que ça va faire ben, Ça va créer une peur. Cette peur va être positive au départ parce qu'elle va vous permettre de donner beaucoup plus, mais le problème, c'est qu'elle va créer une molécule qu'on appelle le, la cortisone et euh, cette cortisone va générer, en fait, une, euh, un encrassement au niveau musculaire, articulaire et elle va créer, en fait, de l'acidité dans le corps. Et euh, malheureusement, les gens passent plus de temps à euh, être dans ce stress, dans ces tensions, et du coup, euh, eh bien, euh, comme ils passent plus de temps là-dedans, bah, malheureusement, ça va redonner des informations au corps, et euh, le corps va passer, du coup, plus de temps dans le stress, il va devoir désapprendre, et c'est tout ça qui n'est pas forcément évident. C'est pour ça que la notion de lâcher prise aujourd'hui, elle n'est pas du tout évidente et pour beaucoup que j'accompagne. Alors, ce qui m'intéresse en vous faisant un petit peu cette, euh, cet éventail, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne. Et euh, beaucoup sont là-dedans de manière des fois inconsciente et puis tout d'un coup, bah, ils prennent conscience. Pourquoi Parce qu'ils ont mal. Hein, si je vous explique un petit peu les effets du corps dans euh, l'association des douleurs dans le corps, au début, tout va bien. Hein, et puis, vous recevez plein d'informations, que ce soit dans l'enfant, dans l'étude, dans le stress, enfin bon, voilà. Et tout ça, ça va se répercuter dans le corps. Et au bout d'un moment, bah, vous avez mal au dos et euh, du coup, bah, qu'est-ce que vous faites le, le dos se bloque et puis tout d'un coup, bah, vous n'êtes pas bien. Donc, vous allez avoir des problèmes un petit peu intestinaux, d'autant plus que si on ne vous reconnaît pas au travail, donc vous allez vivre une peur, une inquiétude, ça va remonter au niveau cage thoracique poumon, ça va se répercuter dans la nuque et puis petit à petit, le corps va se fermer vers l'avant, ce qui en même temps va créer des effets au niveau du système cardiaque, au niveau du système cardiovasculaire et au niveau du système respiratoire. Et tout ça va se répercuter dans le bas du dos, dans le ventre. Et on va rentrer comme ça dans une, une spirale évolutive de l'adaptation, de la suradaptation et ensuite des problèmes de santé. Voilà, et tout ça, c'est vrai dans le corps et ça va se répercuter de différentes manières selon les chemins et les vécus de, de chacun. Alors, mon travail à moi, ce n'est pas de vous dire allez faire du sport, ce n'est pas de vous dire lâchez tout, c'est de revenir dans cette conscience et d'aller retrouver en vous euh, tous les systèmes qui vont permettre de libérer petit à petit tout ce que le corps a subi. Alors, la première chose que je vous disais dans un instant, c'est donc c'est l'étape 1, c'est tout ce que le corps a subi. Et dans l'étape 2, qui est donc l'étape verte, eh c'est comment tout ce que vous avez subi va se répercuter à un niveau profond. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce que j'appelle l'espace émotionnel. Alors, je vais vous montrer comment on va libérer cet espace émotionnel. Et puis, tout ça, ça va nous amener vers une conscientisation du corps, des rythmes, des biorythmes naturels du corps, que j'appelle l'état de relâchement total. Vous allez voir, il y a des choses absolument très intéressantes à, que je vais vous développer ce soir. Et puis enfin, quand on aura vécu cette étape-là, je vais vous montrer enfin comment on peut reconstruire comment on peut reconstruire cette attention au corps, cette attention à soi-même et du coup transformer des fois des mécanismes profonds de façon à vous rendre la vie beaucoup plus belle, beaucoup plus fluide et beaucoup plus rayonnante. Est-ce que tout cela vous intéresse Est-ce que vous avez véritablement envie que je vous accompagne dedans et découvrir ce soir des vraies méthodes
0: Alors n'hésitez pas, n'hésitez pas à commenter. On a déjà un des... Quelques commentaires, j'ai échangé un petit peu avec les auditeurs pendant que tu étais en train d'expliquer ton travail. Euh, donc, n'hésitez pas à faire des retours euh, suite, ou des commentaires suite à ce que vous avez pu entendre ce soir. Mais euh, on en a déjà, hein, des personnes qui sont ravies d'être d'être là. Euh, des personnes qui voulaient euh, qui Vous n'attendaient que ça ce soir. C'est euh, par on va continuer. Donc, voilà tomber sur la, la très bonne conférence de, de Pierre Pironet, puis des personnes aussi qui te connaissent et qui connaissent également ton frère. Donc, euh, voilà.
1: Ah oui, d'accord. Alors, par rapport à, à cette question, je suis, non pas Paul Pironnet, mais son frère, son frère jumeau, donc je peux des fois paraître, euh, ou en tout cas porter un certain questionnement. Mon frère est un grand spécialiste de la communication, et moi je vais vous montrer comment cette communication résonne à l'intérieur de vous, et comment par des outils très très simples, vous pouvez vraiment retrouver un bien-être et d'ailleurs, j'interviens sur beaucoup de ces programmes en complément. Voilà, parce que le mental, c'est bien, mais le corps, c'est quand même euh, le socle par lequel vous êtes et vous vivez. C'est toute la dimension d'être et de verticalité qu'on va aborder maintenant.
0: Ouais.
1: Alors, c'est parti. Je vais vous proposer donc, de rentrer tout doucement dans, dans ce travail-là. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que beaucoup de gens qui écoutent mes conférences euh, très rapidement, elles se disent Mais tiens, mais si je fais ça, ça va changer, ça, ça, et ça. Et en fait, elles vont écouter une partie, puis elles vont dire bah, Déjà, si je fais ça, ça va aller beaucoup mieux. Euh, en fait, je, vraiment, je vais vous inviter à écouter jusqu'au bout. Il faut savoir que tout ce que je vais vous expliquer là, vous allez la voir en vidéo. Donc, vous allez vraiment, je vais vous amener pas à pas dans ce travail-là pour vous expliquer comment on rentre beaucoup plus profondément et comment ça se passe. Et si vous mettez ces choses-là en pratique, je vous garantis que ça sera mieux que l'ostéopathe, ça sera mieux que le kiné, ça sera mieux que tous les représentants qui vous garantissent des merveilles pourront vous apporter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font des choses très très bien, heureusement qu'ils sont là. Merci à eux, vous en faites sûrement partie. Mais sachez que si vous apportez des outils, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, euh, ça va vraiment vous apporter des choses nouvelles et complémentaires. Voilà, J'accompagne des profs qui sont déjà depuis un certain nombre d'années là-dedans et ils me disent « c'est vrai que euh, en fait, j'avais pas vu cet aspect-là ». Donc vraiment, je vous invite à écouter. Euh, ça sera que complémentaire à ce que vous faites. Et si vous faites rien, ben, sachez que là-dedans, vous avez plein de choses qui vont véritablement vous aider. Alors, on l'a dit, dans la première étape, c'est tout ce qui est en face avec ce que le corps a subi. Dans la seconde, c'est tout ce qui est en lien avec les états émotionnels profonds. Et puis enfin… Tout ce qui est après, c'est tout ce qui va en fait être dans la partie de reconstruction, de réinformation et c'est là où on va rentrer tout doucement dans le changement et vous allez voir que ce n'est pas la partie la plus facile. Non pas qu'elle ne soit pas facile à mettre en place, mais c'est souvent pas évident de se dire « tiens, je réapprends des choses que je fais depuis des années ». Et bien oui, il faut réapprendre et c'est ça qui fait la transformation. Alors dans les inventions, on dit que pour intégrer une technique, il faut le faire plus de 4000 fois. Euh, je vous assure, vous n'aurez pas besoin de faire 4000 fois. Si déjà vous le faites quelques fois, c'est énorme. Mais si vous le mettez en pratique pendant au moins 21 jours, ce n'est pas grand-chose dans votre vie. Mais je vous garantis que vous rentrerez dans une automatisation différente et que déjà, des choses vont changer dans votre vie parce que c'est en transformant l'intérieur que l'extérieur va changer. Plus qu'un regard sur vous-même, cette attention au corps va vous entraîner vers l'univers de l'intériorité et donc simultanément, vers celui de l'ouverture aux autres, c'est-à-dire votre capacité à faire beaucoup plus de choses en lien à la fois sur le plan mental, émotionnel et physique, avec les personnes qui vous entourent, avec vos enfants, avec les personnes avec qui vous travaillez, et puis plus encore avec ceux avec qui vous avez envie d'être. Alors, je reviens un peu plus dans l'évolution de ces trois grandes pratiques euh, qui vont nous amener maintenant à aller beaucoup plus loin. Donc, l'étape 1, c'est quoi L'étape 1, c'est le retour à vous c'est la conscientisation de là où vous en êtes maintenant. Est-ce que, par exemple, vous êtes assis dans votre sofa en appui sur votre chaise Est-ce que vous êtes dans votre canapé détendu Est-ce que vous êtes parfaitement droit et peut-être un peu rigide, ce qui n'est pas du tout l'objectif Est-ce que vous êtes calme et détendu Est-ce que vous êtes en conscience de votre corps Toutes ces questions sont importantes. Alors, dans l'étape 1, c'est-à-dire dans l'identité de ce que vous êtes, ce qui est également le cas quand vous rencontrez quelqu'un, j'enseigne ça dans les hôpitaux, mais aussi dans beaucoup de thérapeutes, c'est comment je vais établir cette relation avec l'autre. Et ça passe par, un, la prise de conscience dans lequel vous êtes vous-même. Vous savez que si vous voulez accompagner quelqu'un, la meilleure façon, c'est d'abord de le faire avec vous. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire que je vais vous inviter à retrouver une posture calme et détendue. Ce soir, je vous invite à expérimenter. C'est ça tout le, le projet de, de ce travail-là. Je voudrais vous rappeler d'ailleurs que le 4 février, euh, on va créer un autre espace avec vous et oui. tout ce que vous allez expérimenter, on va euh, pouvoir en échanger. Vous verrez, c'est quelque chose dont on vous parlera après. Euh, ça va, ça, Est-ce que je peux continuer
0: C'est oui. parti il n'y a pas de souci. Alors, moi, je suis pas allongée. On a certains qui sont allongés. Jocelyne nous dit <rire> allongée. Marilyn nous dit dans mon canapé. N'hésitez pas à faire vos retours. Euh, moi, je suis sur ma chaise. Euh, et Je t'écoute assez à l'aise, euh, confortable.
1: Alors, la plupart des gens ne sont pas dans la conscience que… Euh, mais En fait, c'est des questions d'habitude. Si par exemple, je m'imite dans votre canapé, imaginez que là je suis totalement en ouverture au niveau du cœur, ça m'étonnerait euh, si vous rencontrez quelqu'un, essayez de lui dire que vous l'aimez comme ça, ça ne fonctionnera pas pour ça, ça veut dire qu'à un moment donné il faut vous réactualiser sur votre dimension physique hein, qui est à la fois la partie mentale, émotionnelle, etc et si parmi vous il y a des gens qui sont dans des pratiques euh, spirituelles ça va de méditation, de prière, de tout un tas d'offrandes à l'univers, eh bien, c'est important de se replacer dans le corps. Parce que sinon, vous n'êtes que sur une perception mentale et en fait, vous êtes plus dans ce que j'appelle de la fabulation. Mais si vous mettez dans le corps, c'est complètement différent. Alors, pour l'étape 1, la première chose qui est importante, c'est comment vous êtes sur le plan physique. Alors d'abord, est-ce que j'ai des douleurs Est-ce que j'ai des tensions Est-ce que je suis... Euh, est-ce que je suis fermé, est-ce que je suis ouvert, etc. Et tout ça, c'est un, un dialogue dans lequel je vais vous proposer de rentrer, en tout cas dans les pratiques que je propose, pour vraiment aller identifier comment vous êtes dans l'instant présent. On verra dans cette partie qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est comment se trouve le corps. Ensuite, c'est comment vous êtes dans votre respiration. Est-ce que vous avez une respiration rapide est-ce que vous êtes conscient de votre respiration Est-ce que votre respiration est profonde Est-ce qu'elle est fluide Et ça, c'est très important. Vous savez que à la première seconde où vous avez vécu, vous avez inspiré, vous avez même crié. À la dernière seconde où vous vécurez, où vous vivrez, vous ferez une expiration. Mais entre les deux, vous passerez votre vie ou en inspire ou en expire. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on étudie les phénomènes de respiration, on peut aller vraiment très très loin dans les informations liées à la manière dont vous respirez. Mais la respiration avec le corps est véritablement intéressante. Pourquoi Parce que on peut respirer en étant en contact de la partie thoracique, en étant en contact de son ventre. Et le simple fait de rentrer dans cette respiration profonde vous unifie à vous-même. Vous avez là tous les grands secrets des bases fondamentales, de tout ce qui touche les techniques de gestion du stress mais aussi les, toutes les techniques qu'on verra tout à l'heure au niveau cache thoracique poumon pour le traitement de l'anxiété, de la peur, de la crainte, euh, des phénomènes de difficultés relationnelles, etc. Euh, je fais ça avec des enfants euh, de tout âge euh, et je vous assure que tout le travail sur la respiration, sur la mise en mouvement cache thoracique poumon offre des choses extrêmement intéressantes pour leur propre développement. D'ailleurs, euh, à ce sujet... Euh, un des grands problèmes de, de, du portable hein, que vous connaissez tous c'est que la plupart des gens sont comme ça je ne vous explique pas les tensions que ça provoque au niveau L1, L2, L5 ce qui va générer des problèmes au niveau de la confiance en soi c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui ont 16, 17 ans qui sont complètement euh, dans l'incapacité d'être dans l'autonomie pourquoi parce qu'en euh, en fait ils ne se rendent pas compte mais les postures vont directement affliger des choses au niveau du corps, au niveau de la nuque et euh, ça va créer des perturbations. Alors, on ne va pas trop rentrer là-dedans, mais ça montre euh, l'importance de la posture de l'attitude. Et c'est le premier acte ici, c'est l'étape 1, posture, attitude, conscience corporelle. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, dans les pratiques que je propose, ben, je vais vous montrer comment, à partir de ces techniques, euh, on peut euh, revalider ce qui est important. Et si vous faites ça tous les jours, vous gagnerez beaucoup en termes de bien-être, d'énergie, etc. Et on n'est qu'au tout début. Ensuite, on va rentrer dans ce que j'appelle l'étape 2. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que toute la phase rouge, c'est tout ce que le corps avait subi. En fait, euh, ce qui est très important dans l'étape 2, c'est la manière dont vous communiquez avec vous-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, communiquer avec soi-même Moi, je communique avec les autres, mais avec moi, vous euh, voyez en fait, je me rends compte que de plus en plus de gens aujourd'hui ont perdu ce rapport d'attention et de reconsidération d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils fonctionnent avec eux-mêmes comme ils fonctionneraient dans leur travail. Et du coup, euh, on, on, on les rencontre parce que dès qu'on les interroge sur eux-mêmes, ils sont tout gênés. Ils n'arrivent pas à parler d'eux-mêmes. Pourquoi Parce qu'ils n'ont jamais considéré que le corps était des fois plus important même que leurs enfants, etc. Une dame me disait, « Oui, mais moi, je suis, plus, mes enfants sont plus importants que moi. » Je dis, « Oui, mais si vous considérez vos enfants avant vous-même, comment vos enfants vont apprendre à euh, se considérer vous voyez ?» Et donc, c'est très important, c'est que si vous voulez aider quelqu'un, faites-le d'abord sur vous-même. Et ça, c'est la voie du milieu juste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas enseigner une technique si vous ne le faites pas vous-même. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, la première chose, c'est la communication avec soi-même. Alors, avec quoi Qu'est-ce que ça veut dire communiquer avec soi-même Communiquer avec soi-même, c'est retrouver les rythmes. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, l'attitude, la posture, la respiration. Si je vous dis inspirez profondément, si maintenant je vous dis soufflez profondément jusqu'à ressentir votre ventre, là vous rentrez dans une conscientisation du corps, c'est donc une communication avec vous-même. C'est le premier acte de bienveillance avec vous. Pratiquez ça régulièrement alors, les gens me disent « Oui, mais je n'ai plus le temps de faire ça, c'est bien dommage. » Donc, revenez dans cette respiration. Et là, vous allez découvrir ce qu'on appelle le rythme. Vous savez, tout est rythme. Et si vous savez retrouver le rythme de votre respiration, et bien déjà, vous serez un peu plus dans ce que j'appelle le présent. Et là, il va se passer quelque chose de très intéressant que vous ne trouverez dans aucune forme de gymnastique traditionnelle. Quand vous êtes au contact de ce rythme respiratoire, tout l'enjeu, va être de réapprendre la manière dont on communique avec toutes les parties du corps. La première partie pour aller vers le corps, c'est la nuque, les cervicales. Donc, si je veux rentrer au contact de la nuque, il va falloir que je retisse le lien social avec mon corps. Eh bien, regardez la technique que je vous proposais. Vous allez tout doucement monter le menton à peu près à 45 degrés en inspirant. Et tout doucement, vous allez relâcher vers le bas en soufflant. Ah oui, ça prend du temps, hein. À nouveau, je monte, j'inspire, à chaque inspire, je vais étirer vers le haut et je vais relâcher. Alors Au départ, vous allez avoir une perception de la nuque. Ensuite, vous allez ouvrir le champ de la perception au niveau des, de la nuque, des cervicales et du haut du dos. Et en fait, à chaque expire, vous allez ressentir une amplification du mouvement qui va agir sur toute la zone arrière. Et, et en fait, en faisant ça, vous agissez plus, sur plusieurs liens. Il se trouve que j'étais il y a euh, pas loin de trois semaines dans un stage avec un très grand praticien de la médecine chinoise. Je crois qu'ils sont quatre ou cinq de son niveau dans le monde. Et en fait, il, il m'indiquait euh, toutes les répercussions que cela peut avoir au niveau des organes. C'est juste incroyable. Alors, si on rentre vraiment là-dedans, eh bien, en fait, on va libérer toute la zone de fragilité qui nous amène à recommuniquer avec le dos. Si maintenant, je fais ça sur le plan horizontal si je vous dis, par exemple, tournez la tête à droite d'un coup, vous allez le faire avec vos rythmes, vos stress, avec toute l'information à laquelle vous êtes sur le plan émotionnel. Mais si, je vous dis, faites-le doucement, vous allez sentir un, un premier arrêt ici, à peu près à 45 degrés, vous allez ramener en soufflant, et vous allez faire la même chose de l'autre côté. En fait, à chaque inspire, vous allez aller beaucoup plus loin, ce qui veut dire que vous allez donner une amplitude à l'articulation, ce qui, en fait, va valider cette augmentation de l'ouverture, ce qui va agir au niveau du dos et même au niveau de la zone des reins. Et en fait, cette amplitude va faciliter le psychique à dire oui, en fait, à ouvrir cette amplitude. Mais au niveau molécule, au niveau de l'articulaire, ça va en fait donner une expansion dans l'articulation. Et dans la phase d'expire, Comme vous allez lentement, vous allez relâcher. Et c'est ce qui va changer petit à petit la valeur émotionnelle associée au rythme du mouvement. Et quand vous placez cette respiration dans l'unité du mouvement et de la respiration, je vous garantis que vous faites un véritable nettoyage. Ce qu'on a fait sur le plan vertical, sur le plan horizontal, on peut le faire également de côté de droite à gauche. Donc, c'est tout ce que je monte dans l'application des techniques. Et puis ensuite, on va le faire en circulaire. Voyez et du coup, comme on aura relâché les trois axes, eh bien, au moment, ici, on va pouvoir laisser aller le mouvement tranquillement. Et là, ça va libérer plein de petites billes qui sont en fait des nœuds musculaires, qui sont en fait des bulles d'oxygène qui craquent. Et tous ces craquements-là sont en fait de l'éclosion au niveau de l'arthrose interne. C'est-à-dire, c'est comment libérer l'arthrose qui, au bout d'un moment, va se figer et va créer des tas de, de douleurs dans le, la nuque. Eh bien, c'est un véritable nettoyage intérieur que je vous propose, mais qui se fait dans un certain rythme. Mais si vous le faites vite comme le feraient certains gymnastes, etc., ça n'apporte pas du tout la même chose. Et moi, là où je vous emmène, c'est une véritable relaxation, c'est-à-dire une association du mouvement qui va libérer dans la respiration tout un ensemble d'encrassements interne. Alors, quand on aura fait ça au niveau du cou, eh bien, on va le faire au niveau des épaules. C'est par exemple, je vous dis, euh, monter les épaules inspirées, et là, simplement relâcher, c'est-à-dire relâcher le poids des clavicules en soufflant. Alors, j'inspire et là, je relâche, vous voyez. Alors, ça se fait, mais vraiment sans force. Ceci est une première partie. Mais maintenant, si je vous dis, montez les épaules inspirées, ouvrez les épaules vers l'arrière, ramenez vers le bas et soufflez. Vous allez voir, vous allez ressentir une autre différence. Passez par l'avant, montez, inspirez. En fait, je mets tout l'aspect épaules-clavicules en rotation, et tout ça, dans la respiration, vous allez ressentir plein de craquements. Alors, une fois qu'on l'aura fait, quelquefois, selon une certaine façon, dans un sens, mais également dans l'autre, eh bien, enfin, on va pouvoir revenir dans le premier sens, remonter, ouvrir et relâcher par l'arrière, ce qui, d'ailleurs, va vous relier à l'axe dos colon vertébrale. Cette action va véritablement relâcher toutes les concentrations que vous avez dans le dos. Vous savez que la plupart des gens qui travaillent, au début, ils sont comme ça, après, ils sont comme ça et après, ils sont comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'axe des épaules, vous avez toute l'action qui va, en fait, influer ce que vous faites, qui passe par les bras et les mains. Et donc, votre réalisation passe par les épaules. Mmh. Mais si vous êtes contracté dans les épaules, comment voulez-vous réaliser mmh. Alors, si vous comprenez ces phénomènes-là, vous avez là tout l'intérêt de pratiquer ces techniques et c'est pour ça que je vous invite réellement à le faire parce que ça peut véritablement changer votre... Mindset dans la manière de réaliser et de progresser dans votre vie et bien sûr d'être au travail. Et ça, ça change tout. Alors là, on en est qu'aux épaules. Mais derrière les épaules, qu'est-ce que vous avez Vous avez la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'à la fin, je vous dis, montez les épaules, ouvrez, inspirez et relâchez progressivement. Et ça, ça va vous relier à l'axe de colonne vertébrale. Au niveau de cet axe du dos, si je veux étirer, si je veux rééquilibrer le dos, et bien voilà, c'est très simple, je monte les bras, étirer le dos, inspirer, et tout doucement, relâcher les bras, et laisser complètement tomber les bras, en fait, vous faites ce qu'on appelle, une extension axiale, c'est-à-dire qu'on réétire tout l'axe du dos, et on va y rentrer petit à petit, dans la deuxième étape, vous étirez les bras, vous étirez un peu à droite, un peu à gauche, et là, on va avoir une action au niveau de la zone bas du dorin, et ça, c'est vraiment essentiel, parce qu'on va libérer cette zone-là, et enfin, quand vous aurez fait ça d'une certaine manière, comme je vous montre dans les vidéos, eh bien, je vous garantis que vous rentrez dans ce que j'appelle une sensation de vous-même qui est complètement différente et qui est le début du voyage intérieur. Maintenant, je vais vous dire une question. Je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a entre les épaules et le dos Eh bien, vous avez tout l'appareil respiratoire qui est tout la, le domaine des gestions, de la gestion émotionnelle, etc., et là, on va rentrer dans quelque chose qui est fondamentalement important. C'est un des premiers grands exercices. Je fais faire ça à des seniors quatre fois par semaine et c'est incroyable ce que je développe avec elles. Je fais ça avec des jeunes enfants pour la confiance en soi. Je fais ça avec des gens qui ont des problématiques pour retrouver confiance en eux, que ce soit dans le domaine professionnel. Ce que je vais vous montrer là, peu de gens vont vous le faire et vous le montrer que je le fais. Alors évidemment, sur les vidéos, on ira beaucoup plus loin. Pour commencer, vous allez mettre les épaules ici. Et vous allez juste observer si vos épaules sont plutôt en avant, sur le côté ou derrière. Eh bien en fait, en les mettant simplement là où elles sont, essayez juste d'observer où elles sont et ne bougez rien. Maintenant, ça va se passer en trois étapes. Alors cet exercice n'a d'intérêt que si vous le faites selon la pratique que je vous enseigne maintenant. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir les épaules vers l'arrière tranquillement en inspirant. Et voyez jusqu'où vous allez Ensuite, et doucement, vous ramenez vers l'avant et vous soufflez sans bouger la tête. Ne baissez pas la tête vers l'avant, simplement gardez la droite. Ramenez les épaules le plus devant possible. Percevez l'ouverture du dos. Maintenant, et à nouveau, ouvrez les épaules derrière, allez plus loin. Vous allez gagner en amplitude, vous voyez, c'est comme avec la tête. Grande inspiration. Et à nouveau, vous ramenez tout devant en soufflant. Et là, vous allez découvrir, que vous allez beaucoup plus loin en soufflant. Vous allez être beaucoup plus loin dans le corps. Eh bien, regardez la troisième étape. Vous ouvrez les épaules à nouveau vers l'arrière. Vous maintenez l'ouverture et l'inspire. Et là, vous restez un moment. Ce qui, au passage, va ouvrir les alvéoles pulmonaires, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, vous allez d'abord relâcher les épaules vers le bas. Et maintenant, vous allez tout ramener devant en soufflant. C'est mieux que l'ostéopathie, c'est mieux que le kiné. Vous ramenez tout devant, vous soufflez, vous videz tout ce que vous avez dans la partie thoracique et dans le ventre. Et le grand secret, c'est maintenant. Maintenant, vous allez, un, ouvrir les épaules, normalement en inspirant. Et enfin, dans l'expire, vous relâchez épaules, clavicules. Et je vous garantis que vos épaules vont descendre beaucoup plus bas, beaucoup plus basses qu'elles n'étaient. C'est-à-dire que si maintenant je vous dis ramenez les épaules devant, normalement, vous ne pouvez pas. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Si vous voulez travailler sur l'alignement, vous avez le début de cet alignement qui est ici. J'accompagne des gens, je vous dis, qui ont des problématiques de confiance en eux, de mindset, de transformation. J'accompagne des gens qui ont fait des années de PNL, mais qui n'ont toujours rien changé dans leur vie, tout simplement parce qu'ils sont toujours dans les constructions psychiques des peurs, des craintes. Mais le simple fait de les ramener dans une transformation de leur corps change complètement l'aspect mental émotionnel. Et ça, c'est le grand secret. Eh bien, on peut aller beaucoup plus loin. Alors, pour aller plus loin, vous allez monter les bras ici, voilà, simplement là, sans tension, hein, les bras montent, c'est les avant-bras qui montent. Et là, vous allez tourner les mains vers le ciel et vous ouvrez sur les côtés, vous inspirez. Et là, il y a trois grandes choses intéressantes. La première, c'est que si vous enroulez les poignets les avant-bras, et je crée une torsion des bras, des poignets et jusque dans le haut du dos vous voyez, ça mobilise tout le du dos. Ensuite, je déploie épaule, bras, coups d'avant-bras, je tourne à nouveau les mains vers le ciel et j'inspire. Faites ça plusieurs fois, vous allez voir ce que ça fait. Ensuite, je tourne les mains vers le bas et ça, c'est le grand secret. En soufflant, vous relâchez d'abord le bas du dos, le centre, le haut du dos et ensuite épaule, bras, coups d'avant-bras. Pourquoi je montre ça La plupart des gens qui sont dans le sport, qui sont dans l'action, qui sont dans le faire, auraient tendance à faire ça et ça. Je caricature, voyez et donc il bloque tout à l'intérieur. L'exercice que je vous propose vous relâchez bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaule, bras, coude, avant-bras. Vous redonnez l'information à votre corps du relâchement du bas jusqu'au bout des bras. Et ça, c'est une véritable transformation. La troisième étape, c'est que vous allez ramener les deux mains ici, vous allez étirer les paumes vers le haut, vous étirez les bras vers le haut et le bassin vers le bas, ce qui crée toute l'extension axiale. Vous faites ça en inspirant. Enfin, la dernière étape, vous redéposez tout doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, cervicales et nuques. Et si vous faites ça en étant parfaitement droit, je vous garantis que si je vous remets dans la position que vous avez tout à l'heure, vous allez vous dire « mais pourquoi je suis là-dedans » En fait, si vous êtes là, vous êtes carrément aligné. J'enseigne ça à toute la chaîne professionnelle qui existe, chez les enfants, les ados, les sportifs de haut niveau les préparations aux examens, c'est là où ça fonctionne le mieux, euh, les sportifs de haut niveau, euh, tous les gens qui travaillent sur le coaching, je vous garantis que vous avez là des secrets fondamentaux pour euh, rester aligné, pour rester vous-même et pour être en contact de votre corps et de votre bien-être. On est juste au début des pratiques. Et bien, quand on travaille sur cet ensemble de mobilité de travail, qu'est-ce qu'on fait On libère toutes les contraintes qui ont été euh, canalisés, qui ont été euh, capturés par le corps, qui ont été collectionnés et qui vont être un véritable nettoyage du corps. Et on n'est que dans la partie euh, de la première étape, qui est tout ce que le corps a perçu. Ouais, bah C'est comment on va changer tout ça. Voilà. Eh bien, à partir de là, on va pouvoir rentrer dans une pratique beaucoup plus complète, qui va, cette fois, après cet alignement, va travailler sur toute la percussion corporelle. Alors la percussion corporelle, c'est quand même un peu les chamans c'est le tambour. Et en fait, dans la manière dont je vais vous entraîner là-dedans, on va véritablement libérer toutes les contraintes que le corps a subies au niveau des fascias et euh, au niveau de la cage thoracique, des poumons, du ventre, des jambes, du dos, de la colonne vertébrale et même au niveau du sommet de la tête. Suite à ça, on va stimuler tout un travail sur l'énergie pour ceux qui ont fait du Reiki ou qui travaillent sur l'énergétique et qui va augmenter votre capacité à canaliser l'énergie. Et dans l'exercice que je vous propose, je vais vous montrer comment, à partir d'un travail au niveau des yeux, au niveau des tempes, au niveau de la tête, au niveau euh, du dos, de la colonne vertébrale, on peut retransmettre l'énergie dans le corps. C'est un véritable voyage intérieur qui vous fait travailler sur la redynamisation interne. Ce sont tous les secrets des grands maîtres qui m'ont été... Euh, possible à rencontrer et qui véhicule véritablement cette capacité à canaliser l'énergie. Donc là, vous avez des secrets extrêmement intéressants. On est toujours dans la première étape qui est dans tout le travail du corps. Ensuite, et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle un nettoyage du corps qui va se passer au niveau euh, des parties externes. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, vous allez ressentir à l'intérieur de vous comme tous les vieux schémas des tensions qui remontent. C'est juste assez troublant. Tout remonte à la surface. et En fait, il n'y a plus qu'à libérer tout ce que le corps a subi. C'est ce que appelle la phase de nettoyage. C'est quelque chose d'essentiel. Euh, je ne crois pas que des gens enseignent ça dans la méthode que je fais. Et pourtant, ces enseignements existent. Mais dans certaines pratiques euh, qu'on trouve dans le Qigong, dans certains yoga dynamiques, etc. Eh bien, moi, je vais vous le réadapter à des choses simples et qui vont véritablement créer ce nettoyage à l'intérieur de vous. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons ben, Nous avons toute la partie inférieure, qui est le bassin. Alors, qu'est-ce que le bassin Le bassin, c'est tout le rapport à la communication, à l'environnement. Tous les gens qui ont des problèmes relationnels avec leur femme, avec leurs enfants, avec euh, leur mari, avec euh, des personnes proches, ont tous, quelque part, un blocage dans le bassin. Si j'identifie votre bassin, je suis capable en le regardant, le voyant comment il fonctionne, de vous dire à quel niveau votre communication se fait avec le monde. C'est juste incroyable parce que tout ça est complètement identifié dans le corps et les grilles de lecture que j'enseigne à mes formateurs eh bien, permettent d'ouvrir ce champ de perception. C'est juste incroyable. Au niveau du bassin, vous avez trois grandes parties de mobilité. Vous avez ce qu'on appelle le mouvement somato Pardon, C'est le mouvement interversion-rétroversion qui est un basculement du bassin vers l'avant. Que vous soyez debout ou assis, vous allez tout doucement pousser le ventre en avant en inspirant. Et puis, vous allez le propulser vers l'arrière en soufflant. En fait, ce que ça va générer, c'est un basculement de l'axe bas du dos lombaire. Cette action va agir à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau du bas du dos lombaire. Ensuite, au niveau du bassin viscéral. Et ensuite, sur la relation avec un, la colonne vertébrale ou avec les jambes et bien, Dans une pratique debout, cette mise en mouvement du bassin va se faire selon une évolution pratique et respiratoire qui va vous ouvrir le champ de cette relation avec la partie supérieure et en partie avec la partie inférieure, c'est-à-dire les jambes, les genoux, euh, qui sont toute la souplesse, la, la phase d'ancrage, etc. Et bien, en, en travaillant sur cette zone-là, je vais débloquer des zones qui vont être directement avec le cerveau. Enfin, c'est juste incroyable. Et c'est quelque chose... Euh, certains ostéopathes vous font travailler là-dessus, des kinés également, et euh, peut-être aussi certaines techniques de yoga. Eh bien, moi, je vais vous apprendre à le faire de vous-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va redonner au corps l'information du comment faire. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, on va travailler sur un aspect horizontal qui va ouvrir le champ des perceptions entre le centre qui est la moelle épinière, le bas du dos, la zone des lombaires et la zone des reins. Entre les deux, vous avez évidemment toute la zone du bassin mais vous avez toute la chaîne articulaire musculaire et en travaillant là-dessus, en fait par des mouvements d'expansion, de glissement du bassin, on va véritablement ouvrir toute cette zone. Et puis enfin on va passer dans un mouvement circulaire. Cette circularité va libérer toutes les contraintes bloquées qui sont tout ce que le corps a subi et capté autour de la zone du bassin. Vous avez là quelque chose d'extrêmement intéressant si vous voulez ouvrir votre champ de communication avec les autres, si vous voulez ouvrir votre 360 degrés. Il y a deux ans, j'accompagnais une dame, parce que l'été, je suis dans les montagnes, je fais beaucoup de stages, et il vient me voir et suite à une conférence, elle me dit, tiens, j'aimerais bien tester votre exercice, etc. Et je lui fais une pratique que j'ai fait notamment en pratique sur table, je vous en parlerai un peu plus loin et je la décontracte au niveau de ce bassin. C'est-à-dire que je lui fais faire des mouvements qu'elle n'avait jamais fait. Eh bien, figurez-vous que le lendemain, elle revient en conférence, parce que je donnais une deuxième conférence, et elle me dit « Écoutez, monsieur, ce matin j'étais sous la douche, j'ai découvert que j'avais un bassin. Mieux encore, quand j'ai été marcher dans la montagne, j'ai découvert qu'en fait, en remobilisant le bassin, je pouvais permettre une marche beaucoup plus fluide. Et je vous garantis que ceci n'est pas des inventions » c'est juste des choses techniques pratiques et factuelles c'est à dire que si je vous montre comment ça marche demain vous marchez différemment si je vous montre comment vous pouvez mobiliser différemment votre bassin demain vous ouvrez des tas d'options dans votre capacité corporelle ça c'est vraiment ce que j'appelle l'art martial interne et là on est toujours dans les espaces de nettoyage de découverte et ensuite on va aller tout doucement vers les jambes, les genoux et, et tout ça il y a beaucoup de choses à faire donc, dans cette étape 2, on va en fait réapprendre à communiquer avec soi-même tout en libérant ce que le corps a subi. Et c'est ça le grand secret. Et euh, beaucoup de gens me disent, mais vous savez, depuis que je fais ces techniques-là, qui sont en fait les pratiques debout, eh bien, ça leur suffit. Alors, les gens, ils ne font que ça. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est là où je voudrais vous emmener maintenant dans l'étape 2. Mais juste avant, il y a ici une étape 3. Alors l'étape 3, c'est l'intermédiaire entre la pratique debout et la pratique au sol. Et dans cet intermédiaire, qu'est-ce qu'on fait eh bien On va mettre des techniques de respiration en mouvement qui m'ont été enseignées par les moines de Shaolin et qui sont en fait toute une approche fondamentale à la fois pour libérer, redynamiser, mais vraiment redonner au corps ce relâchement, c'est-à-dire libérer tout ce que le corps aura mobilisé auparavant. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas à chaque cours, mais que je fais de temps en temps. Et en même temps, c'est juste intéressant. En tout cas, si ça vous intéresse, vous l'aurez dans la présentation des documents que je vous proposerai après. Alors, dans l'étape 2, qui est l'étape au sol, qui est également des pratiques que je fais sur table, eh bien, là, on va rentrer dans un aspect qui est tout à fait nouveau, que l'aspect émotionnel. Retenez bien que dans les présentations que vous aurez, il y a trois grandes pratiques au sol. Enfin, il y en a quatre, mais dans l'espace quatre, il y a trois grandes pratiques. La première, c'est tout ce qui va remettre en mouvement l'axe dos-colon vertébrale, c'est-à-dire toute la colonne vertébrale qu'on appelle aussi tout le système somato-respiratoire. Donc, comment ça se passe Vous êtes allongé, en général, vous avez les genoux remontés, le dos, puis la tête. Voilà, hein Donc, vous êtes allongé sur le dos. Alors, si vous avez des problèmes de sommeil, sachez que vous faites ça le soir sur votre lit, c'est excellent. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le corps en mouvement. D'abord, on va aller retracer les zones de respiration. Je vous montrerai comment, à travers deux respirations associées à un phonème qu'on appelle le « a ah, ah, », eh bien, on peut redonner une sorte de relâchement dans le dos. C'est juste incroyable. Mais on va aller beaucoup plus loin que ça. Pourquoi Parce que, en étant allongé sur le dos, je vais vous montrer comment vous pouvez remobiliser à la fois votre bassin et redonner cette ondulation dans l'axe de colonne vertébrale. Qu'est-ce que ça va permettre Eh bien, ça va permettre trois choses essentielles pour vous, et ça, c'est juste révolutionnaire. Un, ça va permettre de libérer toute la chaîne articulaire qui a subi des tensions, des stress, des peurs, des inquiétudes, des tassements, etc. Eh bien, on va lui redonner sa mobilité. Deux, ça va permettre de retracer les liens du schéma somato-respiratoire qui est en fait tout le long interne au centre même de la colonne vertébrale qu'on appelle la moelle épinière et qui gère quoi Eh bien, tout le système autonome. Vous savez que quand vous faites ça, quand vous pensez, c'est tout en lien avec toute la chaîne articulaire. Eh bien, si vous libérez cette action, vous aurez un meilleur flux énergétique et euh, les mécanismes internes fonctionneront beaucoup mieux. Ce qui veut dire que le système autonome va pouvoir mieux fonctionner après. Et vous avez le système fonctionnel hein, qui permet de travailler l'appareil interne et puis vous avez le système fonctionnel qui vous permet de lever un bras, etc. Bon. Euh, et puis, troisième chose importante, c'est qu'autour de cet axe de remobilisation, vous avez tout ce qu'on appelle les points de fixation, hein, c'est-à-dire tous les stress, les peurs, les émotions qui ont été bloqués au niveau de cette paroi centrale et qui sont directement en lien avec les fibres musculaires, les articulations internes, les organes, et euh, qui euh, voilà, sont là, localisés, et je vais vous montrer comment les libérer, comment s'en libérer. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est au fond du corps, on est sur l'espace émotionnel. Et on, on va aller changer des choses à un niveau beaucoup plus profond, mais pour les changer, il va falloir aller un petit peu plus loin. Donc là, on est dans la mise en mouvement de l'axe de colonne vertébrale qui est toute la première étape. Ensuite, on va ramener les genoux sur le ventre, ce qui va permettre par des pressions de libérer la zone des lombaires. Enfin, Vous avez là tout un aspect de mon travail que je vous invite véritablement à étudier, à refaire et c'est vraiment important, ça va ouvrir votre corps à faire beaucoup plus de choses. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle des torsions. Alors les torsions se font de certaines façons, on ne les fait pas n'importe comment. Euh, moi, il y a des grands-mères, je leur fais complètement tordre dans le bassin. Euh, mais si je leur faisais faire ça d'un coup, je les détruirais complètement. En fait, en moins de, tenez-vous bien, en moins de 4 minutes, je leur fais faire des choses qu'elles n'avaient jamais faites. Et pourquoi Parce que je vais inciter le corps par des étapes, par des phases de relaxement, par des phases d'expiration, à aller beaucoup plus loin que ses propres résistances, c'est-à-dire les résistances mentales. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, dans la, la, la proposition que je vous fais dans l'accompagnement, eh je vais vous montrer comment par des, des, des techniques de torsion, on peut non seulement augmenter l'amplitude du mouvement, mais on peut aller agir au niveau foin intestin et véritablement agir dans toutes les parties du corps et notamment dans tout le bassin viscéral et ça c'est juste très intéressant la troisième partie des techniques au sol c'est comment on va travailler au niveau de l'extension et du relâchement à la fois au niveau des jambes, au niveau des bras et au niveau de l'ensemble du corps et bien toutes ces techniques là vont tellement vous ramener à l'identité même du schéma corporel interne qu'après cela vous aurez juste envie de vous relâcher et là on va faire quelque chose d'assez intéressant c'est qu'on va passer dans l'étape 5. L'étape 5, c'est un état de relaxation. On va aller d'abord s'étirer sur le corps, ce qui va permettre au corps de s'aligner parfaitement dans une extension maximale. Vous savez que la plupart des gens, quand ils vieillissent, quand on va au-delà de 50-60 ans, le corps se tasse. Et bien, de temps en temps, il faut lui apprendre à réactiver ça et c'est tout ça qu'on va faire. Et à la fin, vous allez en fait relâcher le corps. Vous allez être comme dans un état d'hypnose. Vous serez tellement détendu et vous aurez une telle conscience du corps que le corps, il sera comme très lourd et vous n'aurez plus envie de bouger. Et là, on va rentrer dans l'étape 5 qui sont pour moi tous les grands secrets de la relaxation. C'est là que débute le début de la transformation. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Très peu de gens l'ont compris. Quand vous êtes dans un état de relaxation, qu'est-ce qui se passe En fait, vous retrouvez ce qu'on devrait trouver dans le sommeil. Le seul problème, c'est que les gens ne dorment plus en étant détendus ils il se couchent avec des peurs, des pensées, des inquiétudes, et, et ils se réveillent le matin, ils sont complètement fatigués, etc. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est libérer tout ça pour que le corps se repose bien. Mais si vous appliquez les techniques que je vais vous présenter avant de dormir, je vous garantis qu'à 6h du matin, vous êtes frais, éveillé, et que vous avez juste envie, de vous lever puis aller dire bonjour à vos enfants, à votre femme, vous avez, euh, envie d'aller faire un bon jus d'orange plutôt qu'aller boire un café, enfin bon tout ça va évidemment s'introduire là-dedans. Donc, euh, euh, la phase 5, c'est un état de relaxation. Cet état de relaxation, c'est normalement l'état de sommeil dans lequel vous êtes. Et en fait, en faisant ça, vous redonnez l'information à votre cerveau de quel est cet état de relâchement. Et ça, c'est juste extraordinaire. Eh bien, euh, dans cet état de relaxation, on va aborder trois étapes. Écoutez bien, c'est très important. La première, c'est la conscientisation de votre état. C'est tout ce qui est en lien avec le sol, la terre, les racines, tout ce qui est en lien avec le ciel, l'ouverture, etc. Deux, c'est toute la perception extracorporelle que vous allez développer avec le hara, centre d'énergie, ouverture, avec le cœur, si vous êtes dans la méditation, dans des pratiques de spiritualisation. Croyez-moi, ces techniques sont essentielles. C'est ce que nous avons pratiqué, nous, certains, dans les arts martiaux, sur la perception du corps en mouvement, c'est-à-dire les yeux fermés, comment percevoir les choses. Et ça, c'est juste extraordinaire. Si, par exemple, vous faites de la méditation, si vous êtes dans la nature, si vous êtes dans la montagne, moi, j'ai vu au milieu des montagnes, eh bien, si vous vous mettez dans cet état-là, que ce soit allongé, debout, assis, sur un rocher, je vous garantis que vous avez une perception différente de la nature. C'est là que, tout d'un coup, vous allez vous enrichir de l'énergie. Pourquoi Parce que vous avez créé un lien. Et ce lien, c'est ce qu'on découvre, ce que découvrent certains grands pratiquants de méditation, etc. C'est cette ouverture de conscience à la fois mentale, émotionnelle et physique. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on va vivre profondément en relaxation. La question, c'est comment rester dans cet état-là Ah Ben oui, parce que la plupart des gens, quand ils vont au sport, quand ils vont à la gymnastique, quand ils vont faire du yoga, etc., ben, ils finissent, ça y est, ils prennent leur balise et puis ils repartent. C'est qu'ils retrouvent tous les automatismes dans lesquels ils étaient auparavant. Eh bien, c'est pour ça que je vous dis que la troisième partie n'est pas aussi évidente. Aussi simple soit-elle en termes d'application, elle n'est pas aussi évidente à mettre en pratique. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous allons passer de l'étape de méditation, donc l'étape de poser, allongé, vous pourrez faire aussi en état assis, à cette remise en lien avec le corps. Je vous le disais tout à l'heure, quelle est. La première chose auxquelles on va faire on a dit que un, c'était l'état de relaxation, deux, c'était la perception. Et bien la troisième, c'est l'identification des biorythmes dans lesquels fonctionne votre corps. C'est toute l'alchimie interne, c'est tout le système neurovégétatif. C'est-à-dire que votre corps fonctionne dans une certaine vibration naturelle. Pas celle que vous avez quand vous allez au travail, c'est celle que vous avez quand vous êtes dans des rythmes posés. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va se réactualiser, c'est-à-dire qu'on va remettre le corps sur le même taux vibratoire. Si par exemple, je vous accompagne sur des techniques sur table, avec le bol tibétain, je vais générer par une onde vibratoire qui n'est pas celle-là, mais qui est une onde beaucoup plus de Ohm, eh bien, on va recréer à l'intérieur de l'ensemble du corps tout euh, ce système vibratoire, ce qu'on appelle l'état vibratoire. Euh, on va régénérer le même taux vibratoire dans tous les niveaux mais mieux encore c'est que quand moi je vous accompagne en fait, on va mettre des intentions dessus ce qui veut dire que comme si vous étiez en hypnose en fait tout le corps va se réinformer de tout ce que vous avez envie et là on arrive sur des techniques euh, encore peu utilisées qui sont véritablement des techniques de transformation interne mais je ne vous en dis pas plus, ça c'est les étapes après alors, en reprenant contact avec le corps, avec la respiration, qu'est-ce qu'on va faire On va aller identifier les mouvements à l'intérieur du corps. Vous avez tous ces tissus musculaires articulaires qui sont directement en lien avec vos, vos émotions. Et c'est là qu'on va faire une véritable transformation émotionnelle au niveau interne. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes acteur de ça. Et simplement, en reprenant contact avec le mouvement, et bien on va aller transformer tout ce que le corps a subi à des niveaux extrêmement profonds. Et tout ça, on va non seulement l'associer à la respiration, non seulement on va l'associer à des rythmes, à des sons, à des choses qu'on pourrait mettre, comme le bol, etc., à des musiques, mais aussi on va l'associer au mouvement, c'est-à-dire à la partie non pas autonome, mais fonctionnelle, c'est-à-dire la mise en mouvement du corps. La plupart des gens, au début, quand ils viennent en relax, qu'est-ce qu'ils font Ils commencent à mobiliser le corps. Ça y est, ils sont déjà pris dans la réactivité de leur mouvement. Eh bien, En fait, moi, je vais, et ça, c'est toute la bioénergie, je vais les inviter à reprendre contact tout doucement avec les doigts des mains, avec les orteils. Ça, c'est tout le lien avec le toucher. Vous avez le contact quand vous touchez quelqu'un. Quand... Eh c'est la partie sensitive, c'est les doigts des mains, c'est les pieds. Ensuite, ce sont les poignets, les chevilles qui vont se mettre à craquer. C'est tout le, le lien avec l'environnement qu'on a également dans les coudes, les bras, les avant-bras, les tibias, les genoux, le genou, le lien social avec notre environnement. Et puis, c'est tout le contact avec le bassin. Et puis enfin, toute la phase d'étirement qu'on appelle aussi le mouvement primitif. Tout ça, sont complètement oubliés par ceux qui ne font plus ça le matin parce qu'ils n'ont plus le temps. Et, et, et du coup, le fait de retrouver ces fonctionnalités naturelles eh bien, rapporte au corps tout ce que le corps a besoin. Et ça, si vous voulez retrouver de la valeur sur vous-même, si vous voulez retrouver de l'unification avec vous-même, si vous voulez retrouver une vraie valeur de reconsidération avec votre corps, vous avez là tous les grands secrets. Mais il faut les mettre en pratique, il faut les ressentir. Et là, vous offrez un espace à vous qui est plus qu'important. Et ensuite, et à partir de là, ben, on va travailler sur des zones d'énergie au niveau des yeux, enfin bon, je vous emmène dans tout un univers intéressant. Et tout ça va nous amener, évidemment, dans ce qu'on appelle l'étape 6. L'étape 6, c'est la cohésion. C'est la réunification de l'ensemble. C'est ce que j'ai fait dans les entreprises, mais c'est ce que je fais aussi à l'intérieur de l'humain, à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de vous-même. Et ça, c'est très important. C'est réidentifier tout le schéma corporel et respiratoire en unité. C'est là que le corps réapprend à faire. Mieux encore, on va évoluer vers ce que j'appelle l'étape 7. Alors Après tout un tas de mouvements qu'on aura fait sur le sol, sur le dos, devant, sur le ventre, etc. Après toute une remobilisation du dos, toute une phase un petit peu de réénergétisation, on va revenir dans des techniques assises. Et c'est là où je vous accompagne dans quelque chose d'absolument magnifique. Et ça, c'est l'étape 7. Si demain, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si demain, vous avez un contrat à 1 million de dollars que vous devez négocier, mais vous êtes 50 ou 10 à négocier et que vous voulez réussir. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. C'est quelque chose qui peut véritablement vous transformer. Il y a des gens qui sont partis six mois en Inde, dans les ashrams. J'ai accompagné des gens à Karmaning, dans les lieux de méditation. Et je peux vous garantir que ces gens-là ne connaissent pas ces techniques. Ce que je vais vous montrer, ça se fait en moins de trois minutes, mais ça peut véritablement changer votre état intérieur on l'a vu un petit peu tout à l'heure. et eh bien là, on va aller beaucoup plus loin là-dedans. Ça, c'est le secret de l'étape 7. Le 7, c'est l'intrus, c'est celui qui va réaliser véritablement ce qui est important pour lui, non pas ce qu'il doit absolument faire en fonction d'une normalité, etc. Donc l'étape 7, c'est la réunification avec soi. Alors Je vais vous montrer un petit peu cet exercice, mais si vous suivez les exercices que je propose, je vous garantis que vous aurez bien le temps de les comprendre et de les intégrer. Alors, l'étape 6, 7, pardon, eh bien, vous êtes assis. Vous pouvez le faire mécaniquement avec moi, ça sera un début. Si vous êtes le dos droit, posé, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, vous allez ici prendre une grande inspiration, mais euh, en soufflant, vous allez redescendre dans votre bassin. Voilà. Soufflez. Et en redescendant dans le bassin, vous allez porter votre intention sur votre bassin. Et comme vous l'avez fait tout à l'heure, on va mobiliser le ventre en avant en inspirant. Donc ça, ce sont des pratiques assises, en séisa, en assise sur un sofa ou même par terre. Et vous allez basculer le bassin vers l'arrière. En fait, vous allez redonner de la redynamisation. Vous allez refaire vivre le mouvement au niveau de l'axe bas du dolombaire, avant-arrière, dans la respiration. Je le rappelle, quand vous êtes en avant, vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous laissez aller le mouvement vers l'arrière. Donc, ça va remettre en lien l'axe bas du Lambert Sur les pratiques assises, ça va permettre de retrouver ce que j'appelle le point central. Parce que si vous revenez tout doucement et que vous êtes vraiment dans la conscience du corps, le corps va vous dire exactement où vous devez être pour être juste dans la juste position. Le grand secret, c'est après. C'est-à-dire que là, vous allez étirer la colonne vertébrale en inspirant et par toute une technique de respiration dont je vais vous enseigner, il y en a trois, vous allez petit à petit relâcher et vous reposer dans l'axe d'ocône vertébrale. Il y a tout un tas de mécaniques que je vais vous proposer de vivre avec moi, que ce soit dans les pratiques visuelles, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans les audios ou que ce soit dans les lectures. Vous allez retrouver comment réaligner ce corps. Et qu'est-ce que ça va provoquer Au bout d'un moment, vous allez tellement poser, si vous étiez en hypnose, vous pourrez même dormir assis, vous allez tellement poser, mais complètement éveillé, qu'en fait, vous allez relâcher l'activité cérébrale, vous allez ouvrir le schéma proprioceptif, qu'on appelle le cœur, et vous êtes en relation avec le corps. Et en fait, cette unicité de l'ensemble, on pourrait ici créer un, voilà, un, un cercle avec un, un yin-yang, et bien en fait, ça va unifier l'ensemble. Et cette unité, c'est ce que retrouvent certains grands pratiquants de méditation, etc., mais si moi, je vous emmène dans la pratique de mécanisation, je vous garantis qu'en moins de trois minutes, je vous amène à reconsidérer ce qu'est véritablement le réalignement intérieur. Et là, vous avez envie de vous mettre juste dans un état de méditation. Vous avez envie d'écouter le son du bol et juste laisser intégrer ce que le son peut vous amener à l'intérieur de vous. Et c'est là que si vous êtes dans des voies spirituelles, de pratiques de méditation, de pratiques de prière, de tout un tas de choses, de communication, eh bien, je vous garantis que par ces techniques, vous allez augmenter favorablement le travail que vous développez et quel que soit le travail que vous faites, quel que soit votre rapport à l'autre, quel que soit votre coaching, quel que soit... Moi, j'ai une amie qui enseigne ça à des enfants qui sont au collège, dans des classes. Pendant un quart d'heure, elle fait faire ça. Elle me dit, j'ai des résultats euh, ils ont tous augmenté leur moyenne euh, de notes, etc. Enfin bon, pourquoi Parce qu'ils sont beaucoup plus concentrés, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus dans une ouverture corporelle, etc. Et l'enseignement passe beaucoup mieux. Voilà. Et euh, j'ai même des, des personnes que j'ai formées qui enseignent ça dans les écoles euh, spécialisées euh, pour les enfants euh, qui ont des difficultés et même dans le scolaire traditionnel. Voilà. Donc c'est vraiment, je vous garantis ce que je vous enseigne. Il m'a fallu des années pour comprendre ça. Il m'a fallu des années, non pas pour l'intégrer, mais pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais moi, je vais vous montrer comment, dans des rituels courts, vous pouvez intégrer ça dans des temps extrêmement courts. Il faut juste comprendre comment ça marche. Et donc, à la suite de ça, la question est comment je vais me remettre dans la vie. Comment je vais retrouver mon mouvement, comment je vais aller au travail eh bien, il y a une ritualisation, parce que vous ne sortez pas de cet état-là, euh, ça y est, je me lève. Et... Pourquoi Parce que si vous faites ça trop vite, vous allez naturellement retrouver ce que vous étiez auparavant. Donc, moi, je vais vous montrer une gestualisation qui va vous faire passer de l'état de méditation à l'état de plénitude, c'est-à-dire à, à l'état. Et donc là, il y a des gestuels qui passent de la posture assise au sol alors, c'est très intéressant parce que j'accompagne beaucoup de mamies. J'ai une mamie, elle a 97 ans, ça fait 4 ans qu'elle me suit. Vous me croirez, si vous voulez, il y a 4 ans, elle est arrivée avec une canne. Elle s'asseyait, elle faisait exercice sur une chaise. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, elle a 97 ans. Elle a même demandé un deuxième cours. Eh bien, elle est capable de s'asseoir, de se remettre debout, de marcher, de traverser la salle. Elle n'a plus de canne, d'ailleurs. C'est juste incroyable les transformations que j'ai pu faire chez cette dame. Je l'adore parce qu'elle est, euh, elle est la, la, la dame par euh, représentation de, 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 des résultats que je peux développer avec ça. Euh, j'ai une dame que je ne connais pas qui m'a écouté comme vous ce soir, qui a fait les exercices, les mêmes que vous allez faire peut-être ce soir. Je vais vous dire, la dame, euh, elle me dit, je ne savais pas marcher plus de 10 mètres. Au bout de 10 mètres, il fallait que je m'assoie parce qu'elle avait des problèmes de poids, etc., elle me dit « J'ai véritablement trouvé plaisir à faire vos exercices parce qu'ils sont tellement simples à faire que j'ai pu les faire. » Et elle me dit « Vous savez quoi Au bout de trois semaines, j'ai pu aller faire mes courses, c'est-à-dire que j'ai pu faire 100 mètres en marchant et aller faire mes courses. Vous n'imaginez pas ce que ça a changé dans ma vie. » Et euh, deux mois plus tard, peut-être que cette dame m'écoute ce soir, euh, deux mois plus tard, elle m'envoie un mail. Elle me dit « Écoutez, vous n'y croirez pas, je, je vous bénis, j'ai allumé des cierges. Pourquoi Parce que, vous savez, le, le carrefour, euh, je fais non seulement 5, les, les, les 100 mètres pour aller à carrefour, mais je l'ai fait avec deux sacs pleins. Wow. Je, je vous garantis que ce que je vous dis, ce n'est pas euh, du n'importe quoi. Si vous réajustez de manière correcte tout ce système, le corps vous rendra. Alors, vous n'allez pas retrouver vos 20 ans avec votre sourire d'enfant, mais je vous garantis que vous allez retrouver vos 20 ans au niveau énergétique. Euh, j'ai des gens qui m'accompagnent, qui suivent mes stages, des fois euh, parce que je fais beaucoup de… j'interviens beaucoup dans les hôtels de luxe, etc., l'été, et les gens viennent tous les matins. Et au bout de cinq jours, ils me disent « Monsieur, j'ai un problème, c'est que euh, je viens de découvrir tout ce que je n'ai jamais voulu regarder en moi ». Mais euh, votre travail m'a tellement amené loin que du coup, ça me perturbe parce que je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant Pourquoi bah Parce que euh, les gens sont bloqués par les limites qu'ils se donnent. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous garantis que quel que soit l'âge, que vous êtes jeune, vieux, sportif, non sportif, si demain vous allez au travail, pratiquez cela, vous aurez euh, beaucoup euh, de facilité à faire mieux les choses. Enfin, il reste l'étape 9 L'étape 9, le 9, c'est quoi C'est l'harmonisation. Le 9, c'est la rondeur, c'est celui qui s'unifie à l'intérieur de lui. Euh, c'est celui aussi qui va des fois éviter le conflit, etc. Euh, le 9, c'est aussi toute la phase de réunification interne. C'est là où on va retravailler la redynamisation. En fait, quand vous passez de l'état 7, 8 et 9, à la fin, vous êtes debout. Mais vous êtes dans un tel état, même debout, que vos pieds sont relâchés, vos genoux sont détendus, votre bassin est détendu, vos épaules sont basses et vous avez l'impression que vous êtes parfaitement aligné, vous n'avez plus envie de bouger. Et là, vous êtes dans un état extrêmement de paix intérieure. Et là où je vais redynamiser encore plus le corps, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle des taos dynamiques et respiratoires et tout cela va réénergétiser le corps. C'est ce qui va permettre de redynamiser l'interne. Non pas pour être excité, mais pour être dans une dynamique très puissante. Et cette dynamique va se traduire par des techniques énergétiques que j'appelle des taos respiratoires. Il y en a un peu plus de 11. Il y a des mouvements lents, il y a des mouvements rapides, il y a des mouvements où vous allez exprimer des sons. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, vous allez être extrêmement tonique. Vous allez être calme, détendu, mais extrêmement tonique. Et pourquoi ça s'appelle la relaxation biodynamique Bien Parce que vous allez trouver un état de plénitude, de relâchement. Vous allez ouvrir le champ énergétique qui est la bio, la vie, et en même temps, vous allez être dans une extrême dynamique. Vous allez être, le corps va être dynamique, dynamisé, comme si, tout d'un coup, vous avez réoxygéné totalement votre corps, vous avez une conscience parfaite de votre corps. Je vous garantis que cela, vous l'avez en trois quarts d'heure, entre trois quarts d'heure et 45 minutes, et une heure, vous avez toutes ces techniques. Eh bien, si vous allez écouter euh, les enseignements que je vous propose à travers ce qu'on va vous proposer, le programme qu'on va vous proposer, vous allez voir, il est extrêmement riche. et eh bien, vous allez pouvoir intégrer, un, les pratiques debout, deux, les pratiques au sol, trois, toute la pratique de redynamisation plus l'état ou dynamique et respiratoire et les, les vidéos que vous allez avoir, tout l'enchaînement que je vous propose, c'est euh, l'enchaînement traditionnel. Rappelez-vous ça, c'est l'enchaînement traditionnel. Vous allez voir, vous allez... Euh, me voir quand j'avais 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 55 euh, à la fin du mois. Mais en fait, c'est des choses que je faisais quand j'avais 30 ans. Et euh, vous allez voir, euh, c'est juste incroyable. Je vous emmène avec moi dans le temps et vous allez retrouver euh, vraiment quelque chose de, de, de vraiment sensationnel. On pourrait le faire par étapes. Vous avez vraiment les vidéos. Il y a deux caméras. on pourrait me voir de côté, de, de face. Mais été fait pour des gens ça a été fait un peu comme si moi, je venais demain dans votre salon. Et vous mettez ça dans votre salon, vous ouvrez la télé, vous enlevez TF1, etc. Vous mettez, euh, voilà, vous me mettez dans votre salon et vous n'avez qu'à m'écouter, je vous accompagne pas à pas, comme si vous étiez en face de moi. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment euh, le, le produit que vous allez pouvoir intégrer directement chez vous. Euh, c'est super intéressant et où que vous soyez, vous pourrez le faire. Et mieux encore, vous pourrez arrêter pour refaire oui. Et, et vous l'aurez à vie, ce qui veut dire que vous pourrez le faire tous les matins. Euh, vous ne trouverez ça aujourd'hui... Vous savez, en, en France, je vais vous dire, il y a 37 salles de sport qui sont des salles de sport très réputées du monde moderne. Vous avez par exemple le Georges V à Nice. Vous avez quelques stations de haut de gamme dans les plus grandes stations euh, que vous pourrez trouver. Vous avez Chambéry, vous avez euh, un grand centre de sport. Vous avez 17... Non, il y en a 37 en France, salles de sport, mais pour m'avoir en vidéo, il faut payer. Là, vous pouvez mettre euh, je ne sais plus combien d'euros et vous pouvez accéder à ces exercices. Mais là, c'est différent parce que vous allez pouvoir le faire chez vous et c'est ça qui, qui est absolument extraordinaire. Et en même temps, je vais vous apporter les mouvements traditionnels, c'est-à-dire ceux qui ont été faits euh, à la sortie des arts martiaux, etc. Et vous allez voir, c'est de haute qualité. Donc ça, c'est l'avantage que vous allez pouvoir avoir. En même temps, bah, vous aurez... Euh, un ouvrage gratuit qui s'appelle le manuel, qui sera avec, en fait, euh, voilà, qui, est, qui est offert avec. Et là-dedans, vous avez toute l'explication, vous avez même toute la bande dessinée des techniques. Et vous avez, tenez-vous bien, un audio. Alors, l'audio, c'est quoi ben, C'est un truc où vous mettez votre casse, vous mettez. Euh, voilà. Et puis, euh, une fois que vous aurez pratiqué les exercices dans votre salon, et eh bien, entre midi et deux, vous asseyez dans votre chaise, votre fauteuil. Vous allez vous mettre dans un parc, sous les arbres, et vous écoutez, vous fermez les yeux. Et là, vous allez avoir un son. Parce que l'accompagnement, en fait, il est fait avec un son vibratoire. C'est-à-dire que mon son, ma voix est enregistrée dans une vibration qui fait qu'en fait, cette vibration va directement euh, vous traverser le corps. Vous êtes comme dans une église. Et là, fou, et vous avez qu'à vous détendre. Et c'est comme si tout ce que vous avez pratiqué en amont revenait. Et ça, c'est quelque chose de miraculeux. Je trouve ça absolument fantastique. Quand j'ai fait tester ça, les gens, ils m'ont dit, c'est juste incroyable. Donc, vous l'aurez dans, dans le, le pack qui est intéressant. Et moi, ce que je vous proposer c'est de le mettre en pratique. Mais comme je suis quelqu'un qui n'est pas là pour simplement vous dire, achetez ça et puis après, c'est fini. Eh bien, j'ai décidé. On a décidé oui. euh, deux choses. La première, c'est que on aimerait, euh, on, on aimerait vous suivre. Et pour vous suivre, ce qu'on vous propose, ce que je vous propose. Et je vais vous proposer de jouer le jeu. C'est que d'ici le, le mois de février, vous mettez réellement en pratique les choses. On pourrait mettre la première étape, vous pourrez mettre la deuxième, la troisième. Moi, je vous invite à tout faire, c'est mieux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que au mois de février, le mercredi 4 février à 20h30, eh bien, je vais me rendre disponible pour répondre à vos suggestions. C'est-à-dire, vous allez pouvoir me dire, voilà, j'ai essayé ça, ça a marché comme ça, etc. Et... Euh, vous allez pouvoir me faire des retours et on va aller beaucoup plus loin ensemble. Et ça, ça n'a jamais été fait. C'est pour vous permettre de vous accompagner, c'est dans le contrat, et on va pouvoir passer une heure ou deux heures ensemble, je vais pouvoir répondre à vos questions, je vais pouvoir reprendre des choses que vous avez peut-être mal compris ou que vous avez besoin d'approfondir, et je vais passer du temps avec vous. Et ça, c'est le contrat qu'on vous propose ce soir. C'est-à-dire un contrat où vous avez un, la possibilité de mettre en pratique manière détaillée, toutes les pratiques, vous pouvez les refaire, revisualiser, vous pourrez les réentendre euh, en étant au travail, dans votre parc, dans votre sofa, dans votre jacuzzi, si vous voulez, etc. Et vous pourrez également lire le livre, hein, donc, et, parce que moi je vous invite à le lire, au moins ça vous donnera des informations sur les effets sur le plan euh, corporel, social, symbolique, hein, pourquoi je fais telle technique, à quoi ça correspond. Donc ça c'est très intéressant, c'est l'apprentissage. Et Enfin, vous pourrez mettre en pratique ces choses-là pendant un temps, donc il nous reste jusqu'au mois de février. Et le 4 février, je vous propose de vous retrouver pour faire le point sur comment ça s'est passé pour vous. Et là, je vous garantis des choses encore plus extraordinaires qui vous amèneront un peu plus loin. Et puis enfin, et ça c'est ce que je vous offre ce soir, on fait ça avec Sana, et euh, eh bien c'est que les premières personnes qui, ce soir, sont intéressants par euh, cet outil, eh bien, je vais leur proposer, on va voir comment, euh, la possibilité d'échanger en direct avec moi, mais individuellement. Je vais vous donner individuellement la possibilité d'un coaching qui va durer 30 minutes. Je vais vous proposer 30 minutes avec moi pour mieux répondre à votre problématique et en tout cas à vous aider à ce qui pourrait vous apporter du mieux. Voilà. Est-ce que jusque-là, tout est parfait mais jusque-là, mais
0: oui, tout est parfait. tout est Combien parfait. de personnes
1: nous suivent encore et nous écoutent?
0: On, est, on était près de, de 222 euh, là dernièrement, mais je, je, je porte beaucoup mon regard sur. Euh, sur les commentaires Pierre puisque effectivement tu prends la main et tu la prends très bien Genre, je me suis permise d'être présente un peu plus sur les, la partie commentaires puisque les auditeurs ont fait énormément de remarques positives et déjà des effets qui se font sentir suite aux exercices que tu as déjà proposés là en live donc c'est juste énorme avec, avec des retours, des questions aussi hein, très, très précises notamment sur la fréquence de ces, euh, de ces exercices, est-ce qu'il y a des fréquences particulières euh, ou euh, est-ce qu'on le fait quand on en a besoin, sans le besoin euh, voilà, des questions comme celle-ci. Euh, moi, ce que je revois, c'est aussi euh, bah, toute tout l'importance de, 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 de tout ce qui est vibration. Et puis, bon moi, ça me parle aussi beaucoup. Hein. Tu sais très bien que dans le cadre de la danse, on est dans, dans ce ressenti plein, entier, absolu du corps en mouvement. Donc, euh, ça m'a beaucoup parlé aussi. Et donc, les commentaires, on a notamment, j'aimerais te faire part de certains témoignages euh, de personnes qui ont déjà on, on va les on, on va les exposer alors au-delà des remerciements euh, bien évidemment des, des 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 super merci bravo des gens qui ont déjà qui se sont déjà là inscrits sur sur ta ta formation hein, tu l'as très bien expliqué et eh bien on a on a déjà des des effets euh, de personnes qui avaient des difficultés euh, que ce soit au niveau des épaules et qui ont réussi à dénouer tout ça et, et des personnes qui en plus sont déjà très euh, Bon, atteintes en fait hein, depuis un moment et qui normalement doivent subir des opérations. Donc, euh, véritablement, bravo Pierre. Alors, si tu peux te, te pencher sur, euh, sur les commentaires, tu verras oui. euh, dans le déroulé.
1: Euh... Alors, moi, j'ai n'ai pas mes lunettes. Est-ce que non, tu... bien, ah, oui. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si, Alors, si tu peux euh... m'en lire un ou deux comme ça. Alors, j'ai entendu des choses quand même auxquelles je voudrais répondre. Oui, vas-y, t'en prie. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont profité de certains exercices. Je les en remercie. Je sais qu'il y a eu des effets parce que dès qu'on agit sur le corps, il y a automatiquement un effet. Mais il y a des fois des personnes qui euh, me disent « Mais vous savez, de, quand j'ai fait vos exercices, je me suis tellement senti bien que du coup, j'ai arrêté. Enfin, du coup, je me, je me suis satisfait de ça. Oh. » Et je regarde parce que euh, en fait, euh, elles se sont arrêtées à l'expérimentation qu'elles ont eue à travers ce qu'elles ont vécu là. Mais elles n'ont pas mis vraiment en pratique ce que je propose dans la formation. Et si je le dis, c'est parce que même si ce soir, vous avez vécu des choses qui étaient bien et positives, croyez-moi, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous n'êtes qu'au début, vous n'êtes qu'au début. Euh, ce n'est pas parce que je vous ai tout dit que vous avez tout compris. Vous êtes au début de, de 5% de ce que l'on peut ressentir si vraiment vous mettez tout en pratique. Donc, ça, je voudrais vraiment rappeler que, euh, vous savez, euh, moi, je, je fais des formations, j'accompagne des praticiens. Il y a des gens qui payent très, très cher pour venir sur mes séminaires euh, le, le, le tarif qui est proposé pour avoir accès à ce que vous avez ce soir mais c'est euh, je, je veux dire c est, c est, c est, si je le compare à mes 20 ans ou mes 30 ans, mes 40 ans de pratique de recherche, euh, vraiment c'est du donné quoi, donc euh, profitez-en, c'est vraiment le corps, c'est vraiment la santé et si vous pouvez aller plus loin, faites-le vraiment donc ça c'était euh, par rapport à la réponse de Jean, et je leur remercie encore pour ceux qui ont euh, particulièrement expérimenté ce soir. La deuxième question, c'était Sur la fréquence. Alors, la fréquence, c'est très intéressant. Euh, moi, je, je dirais que la bonne fréquence, c'est tous les jours. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous le faites tous les jours, vous risquez de rentrer dans une telle transformation qui peut-être vous fera peur. Et donc, du coup, euh, c'est peut-être trop. Comment ça Moi, qui fera, qui fera peur parce que si je vous amène... Si je vous faisais passer de ce que sont certains maintenant à ce que je suis moi, à mes 55 ans, je vous garantis qu'ils auraient peur. Pourquoi Parce qu'ils disent, mais c'est pas possible. Ce n'est pas mon identité, c'est euh, trop pour moi. Vous voyez Et bon. en même temps, quand on travaille sur le corps, automatiquement, ça va mobiliser des, des freins, des blocages, des choses et donc des émotions. Bon. Moi, j'ai des gens qui, des fois, se mettent à pleurer euh, parce que tout d'un coup, ça touche quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu et beaucoup de gens d'ailleurs dans le milieu spirituel, il y a des gens par exemple qui sont beaucoup dans des fuites du social, donc ils vont se mettre un peu comme ça dans le spirituel, mais en fait ils se coupent du monde. Et quand ils travaillent avec moi, en fait, euh, je les ramène beaucoup plus dans le corps au niveau de la base du corps, au niveau de l'enracinement. Et tout d'un coup ils s'aperçoivent qu'il y a toute une zone qu'ils avaient fermée, et dès qu'il ouvre, euh, ah, ouais, euh, ah oui, mais je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais isolé de ça. C'est pour ça que c'est important de travailler sur la dimension verticale. Pourquoi Parce qu'il y a dimension qu'on appelle spirituelle et une dimension terrestre. Et il faut savoir être entre les deux. Et la notion du ying et du yang, elle doit se faire sur l'un et l'autre, comme sur la notion d'ouverture. Et ça, c'est très, très important. Donc, euh, moi, je considère que c'est pratique. Déjà, si vous le faites... Une à deux fois par semaine, c'est énorme. Et si vous voulez faire plus, c'est encore mieux. Moi, mes mamies, j'ai des mamies qui, euh, euh, en ce moment, se battent pour faire des cours en plus. Pourquoi Parce que certaines venaient avant à deux cours. Mais comme il y a trop de monde, il faut savoir que la ville de Grenoble a fait quelque chose que je trouve essentiel. Je crois qu'on est les, les pionniers dans ce monde. Euh, vous savez, un cours de gym, aujourd'hui, c'est 60 euros privé, hein. et encore euh, voilà. Moi je fais des j'apporte ce travail là dans les milieux qu'on appelle les CCAS et la ville de Grenoble a eu l'intelligence de proposer ces cours gratuits mais en fait la ville me paye mais pour que ça soit gratuit il y a des obligations, c'est-à-dire que les gens euh, s'ils si loupent deux cours en fait ils seront éliminés la fois d'après sauf s'il si y a une raison importante pour laquelle ils ne peuvent pas venir donc, ils sont obligés de venir régulièrement et euh, surtout s'ils ne peuvent pas venir, ils sont obligés de prévenir. Et euh, en fait, c'est sur des trimestres. Mais euh, au début, j'ai commencé, il y avait 12 personnes. En fait, comment ça a commencé Il y a 4 ans, il y a eu une période où il faisait très froid et le monde social qui intervient dans ce milieu-là m'a dit, Pierre, est-ce que tu aurais des choses à proposer parce que les gens ne peuvent pas les faire marcher dehors Donc, j'ai commencé à faire ça. Au début, elles étaient 6 ou 7. Euh, deux semaines après, elles étaient plus de 30. Et là, est arrivée toutes les autres. Et aujourd'hui, on a développé ces cours, donc ça fonctionne depuis longtemps. J'ai la plus ancienne, donc euh, la dame dont je parlais tout à l'heure, qui a aujourd'hui 97 ans, qui vient toujours. Et euh, maintenant, en fait, la, la mairie offre ses cours gratuits pour ces gens-là. Alors, pourquoi elle fait ça Parce que euh, dans le monde euh, des seniors, il faut savoir une chose, c'est que quand les gens arrivent à la retraite, ils ont une coupure entre ce qu'ils ont été pendant 40 ans, qu'on appelle l'image sociale, qui est l'identité sociale. Et donc, du coup, ils perdent cette identité. Mais plus encore, ils se retrouvent seuls chez eux. Et comme on l'a vu dans la rue, euh, la retraite aujourd'hui, c'est zéro. Euh, donc, les gens ne peuvent plus sortir. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils s'enferment chez eux. Et comme très souvent, il y en a un des deux qui, tout d'un coup, tombe malade euh, et puis, des fois, disparaît. Donc, il y a un isolement des personnes chez eux et euh, il y a une croissance des faiblesses psychiques, mentales, émotionnelles et de santé. Et donc, qu'est-ce que fait la mairie ben, Elle crée ce qu'on appelle les CCS. C'est fait pour aider les gens à sortir un peu. Donc, on crée des activités, etc. Et en fait, elles se sont rendues compte que la pratique de relaxation biodynamique, comme l'a fait la marche, eh bien, offre des outils tellement intéressants pour eux qu'aujourd'hui, les salles se remplissent, se remplissent, se remplissent. Et du coup, les gens attendent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que euh, les gens qui viennent, en fait, qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent « me disent, je vais beaucoup moins chez mon médecin, j'ai retrouvé une autonomie corporelle, euh, je fais beaucoup plus de choses dans ma vie, et du coup, je me sens mieux. » Il faut savoir que chez les seniors, le truc le plus difficile, c'est l'immobilité, parce que l'immobilité renferme et bloque. Et ce qu'il faut développer chez eux, c'est du mouvement. C'est pour ça que j'ai autant de gens qui viennent aujourd'hui se former à mes techniques pour apporter ça au Seigneur, et vous a garanti là un marché extraordinaire, si toutefois ça vous intéresse. Alors, je voudrais revenir sur les questions qui ont été posées, mais oui. si ça vous intéresse, on en parlera.
0: Oui, tout à fait. Alors, donc, je te disais, donc, les témoignages, notamment de Fleur de lys 8 de Nice, qui nous dit, donc, euh, j'ai fait les exercices que vous venez de démontrer, et je peux bouger mon épaule. Intérieurement, ah. je suis en phase avec mon chirurgien qui lui propose euh, une, une chirurgie. Donc, euh, et elle nous, est dit, elle nous dit que c'est vraiment magnifique, elle est vraiment hyper contente de ces petits exercices. Alors, j'en remets une couche, effectivement, Fleur de lys. l'expérience est positive, florissante. Maintenant, il va falloir, comme l'a dit euh, euh, Pierre, euh, bien continuer hein, ce travail qui est amorcé pour éviter peut-être que ces douleurs ne reviennent, hein, si j'ai bien compris, Pierre.
1: Tout à fait. Alors, c'est marrant parce que j'ai une, une élève que j'ai formée qui s'appelle Myriam, qui intervient dans un centre de rééducation. Au départ, elle était là pour porter les plateaux au repas et aujourd'hui, elle a développé des techniques. Et euh, là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de kiné, il y a beaucoup d'ostéo. Mais en fait, ce que lui disent les gens quand elle, elle accompagne des personnes, c'est qu'elles disent, en fait, vous nous permettez de retrouver, de reconsidérer le corps, c'est-à-dire de retrouver euh, l'émotion liée au traumatisme vécu. Et en fait, ce qu'elle me dit, elle me dit, mais chez nous, on a des filles qui ont 30 ans qui ont des gros problèmes au niveau des poignets parce qu'à force de mal travailler, elles ont mal partout. Et En fait, la seule chose qu'elles vont faire, au lieu d'aller faire de la relaxation, au lieu d'aller reprendre contact avec le corps, eh ben, on va voir le chirurgien. Et le chirurgien leur dit ben, il faudrait opérer. Et comme ça, ça fait marcher la machine de l'opération. Et elle me dit, il y a des nanas qui ont 30 ans. Alors, je ne vous parle pas du nombre de gens qui ont des ruptures, des cassures. Des... Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, mesdames, messieurs qui vous écoutez ce soir, c'est que la première chose que vous allez faire, c'est qu'en reconsidérant le corps dans la respiration et le mouvement, non seulement vous allez relâcher la zone, mais vous allez reconsidérer la tension. Et en fait, il va se travailler une valeur émotionnelle qui tout d'un coup va relâcher tout le tissu qui contourne euh, le trauma. On voit ça en fasciothérapie. Et en fait, on va redonner le mouvement, c'est-à-dire qu'on va libérer la zone frustrée qui est en lien avec la mémoire émotionnelle. Et si madame se sent mieux, c'est parce qu'elle aura suffisamment fait le mouvement de manière relâchée en respiration, et c'est là qu'il y a une véritable efficacité. Et c'est là tout le secret de cette pratique qu'on ne peut pas trouver dans la gymnastique. Ça ne se fait pas en gymnastique.
0: Donc, dans la pratique que tu proposes, il y a à la fois cet aspect d'alignement entre… Mais complètement. Corps... Alors, ça c'est hyper important. C'est hyper important parce que tu parlais du gymnaste qui va être dans la performance, dans l'efficacité du geste, sans être ni dans le
1: ressenti, mais, dans le savoir. -tête. Oui, il va, il va faire ça dix ans, il aura mal. D'ailleurs, ouais. toutes les danses, toi qui es danseuse, prof, enfin, je tu as été. En, mais moi, j'ai accompagné des, danse, des danseurs étoiles. Ouais. D'accord. J'ai accompagné des danseurs étoiles et en fait, le danseur étoile, c'est celui qui a une maîtrise jusqu'au moment où il va relâcher son mouvement. C'est comme dans les arts martiaux, ça part. C'est l'action qui se relâche. Mais s'il si n'arrive pas à ça, il reste dans sa construction technique et là, au ça. bout de 10 ans, il a mal partout, il est obligé d'arrêter. C'est ça. C'est ce que je te disais sur voilà. ce ressenti
0: absolu du corps en mouvement. Parce qu'il y a une vraie conscience du ressenti et là où tu as été très pertinent, je trouve, c'est sur le, le point où tu ajoutes la respiration. En, voilà. en danse, on parle de musicalité interne. Et la musicalité interne du corps, elle passe par la respiration. Donc, on fait, oui. moi, quand je m'enseigne la danse, je fais ce travail d'abord sur la respiration, sur cette concentration, sur cette, euh, ce, ce, cette polarisation, sur ce mouvement de va et vient, d'inspire, expire, pour ensuite travailler sur cette rythmicité respiratoire à travers le mouvement. Donc, tout ce que tu dis le fait que uh, écho avec ce que, ce que je
1: pense. Et, 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 tout et, ça. et je vais même ajouter quelque chose qui va intéresser ceux qui nous écoutent c'est que le champ vibratoire, le champ respiratoire, on l'a également dans le chant, le vrai chant. Ah, ah. En fait, selon les pratiques de chant, un bon chanteur, quand il vous fait travailler sur le chant, il ne vous fait pas travailler simplement sur votre capacité à chanter. Il vous fait travailler sur les zones qui sont bloquées, qui vous empêchent de chanter, qui vous empêchent de trouver votre voix. Et c'est ça qui est intéressant. Et en travaillant là-dessus, il ouvre des nœuds qui vous limitent dans votre créativité et dans la manière de prendre votre place. Et c'est pour ça que le travail du chant, pour ceux qui ont fait du chant, me comprendront, c'est juste extraordinaire. Moi, j'ai des gens qui travaillent sur la voie et qui sont euh, des gens fabuleux parce que vous y allez pour faire un cours de chant, mais vous repartez et vous comprenez pourquoi vous n'avez jamais fait de chant dans votre vie. Et bien sûr, et puis on parle très souvent des champs de l'âme aussi. Des chants de l'âme qui vont retrouver bien. les mémoires de l'âme, qui vont retrouver les blessures de l'âme. Enfin, on retrouve tout le, tout le pourquoi tout est en lien et très juste voilà.
0: alors on revient sur les, les témoignages de nos auditeurs notamment Maïd C, qui dit je viens de faire les exercices pour les bras une dizaine de fois et je suis impressionné de voir que je n'ai plus mal à l'épaule et encore mieux je me tiens droite sans problème voilà encore de beaux témoignages
1: Pierre. alors moi j'ai envie de poser la question à cette dame comme à tous ouais. les autres ouais. qu'est-ce qui <rire> se serait passé si madame n'avait pas bougé son épaule pendant un jour, deux jours, trois jours avec cette croyance que si elle bouge, elle aura mal. Et bien, elle aurait augmenté son champ de problématiques et à la fin, elle serait obligée d'aller voir un médecin pour, pour un ostéopathe, etc. Donc, bravo madame et, ou mademoiselle. Mettez votre corps en mouvement et votre corps vous, euh, vous remerciera.
0: Mmh. Parfait. On a, a d'autres encore, hein, plein de témoignages. Jocelyne qui nous dit « Je n'arrive pas à baisser les épaules peut-être par ma tendinopathie. » Alors, j'imagine que tu travailles avec tous ces, ces... Alors,
1: euh, madame, oui. comment se trouve votre bas du dos Je vous pose juste la question, vous réfléchirez par vous-même. Euh, si vous n'arrivez pas à bouger les épaules, c'est que probablement il y a une raideur qui vient d'ailleurs. Et euh, Peut-être faudrait-il travailler au niveau de la mobilité de votre bassin, au niveau de l'extension de la colonne vertébrale, au niveau de votre respiration. Euh, et puis ensuite, si vous n'arrivez pas à baisser vos épaules, ben montez-les, rentrez au contact avec ça et à un moment, petit à petit, accueillez l'état de votre limite et petit à petit, tout va se dégager et à un moment donné, en travaillant sur l'axe bas du delambert, vous allez voir, ça va déchaîner d'autres parties du corps. C'est vraiment le, le secret de ma pratique c'est qu'en agissant sur les différentes par parties du corps, vous allez libérer celles qui, peut-être, maintenant, ne se libèrent pas, hein? ou ne se libèrent pas encore. Je voudrais rappeler que, et ça va peut-être aider madame, mmh. l'été dernier, j'étais à pralognan la vanoise qui est un lieu où j'interviens l'été, et un couple arrive et me dit, euh, « Monsieur, j'aimerais participer à vos cours chaque matin, est-ce que c'est possible ?» Ce à quoi je leur dis « oui, en plus c'est gratuit, ça fait partie de la prestation, etc. » Et donc, euh, le couple arrive le lendemain. Et puis, étonné de la pratique, le couple revient le lendemain et me dit euh, ouais, « c'est étonnant ». Et la femme me dit « vous savez, euh, mon mari s'est complètement décontracté comme je l'ai rarement vu. » Je dis :« dis bah, « c'est une bonne nouvelle ». Et le mari qui était à côté vient vers moi et me dit « écoutez, euh, je dois dire que ça me fait vraiment du bien ». Simplement, votre pratique me pose un autre problème. Euh, il me dit « Moi, je suis en fait un ancien professionnel du cyclisme. J'ai aujourd'hui 65 ans, donc j'ai fait beaucoup de vélo. Et le problème que ça me pose, c'est qu'en en fait, je suis venu à la montagne avec mon vélo. Simplement, quand je sors de votre pratique, étonnamment, je ne sais plus faire de vélo. » Il me dit « Ça tombe mal, vous qui êtes venu à la montagne pour faire du vélo. » Euh, si le fait de venir vous relaxer vous empêche de faire du vélo, ça pose effectivement un problème. Alors, je lui dis, laissez-moi un petit peu réfléchir. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais euh, vous, vous étiez un professionnel du vélo. Donc, en fait, vous avez passé votre vie à faire du vélo. Il hein. dit oui, j'en ai même vécu professionnellement. Je lui dis, c'est parfait. Et là, je lui pose la question, je lui dis, mais qu'est-ce que vous poursuivez toute votre vie en vélo et là, tout d'un coup, rentre un silence entre nous. Et euh, je voyais ses épaules, en fait, qui étaient complètement en avant, comme ça. Et en fait, euh, euh, il me dit « Je crois que je viens de comprendre. » Il me dit « En fait, moi, quand j'ai fait du vélo, j'ai toujours poursuivi, j'ai toujours voulu atteindre des cols. En fait, j'ai passé ma vie à euh, penser à des objectifs à atteindre. Mm. » Et euh, je viens de me rendre compte qu'en fait, en venant à votre pratique, ça me ramène au présent. Mais du coup, ça m'amène dans un tel état différent que du coup, je ne peux plus faire ce que je faisais avant, enfin, pas tout de suite. Vous voyez le truc Et ce qui est intéressant, c'est qu'en euh, fonction de ce que les personnes vivent ou ont vécu, eh bien des fois, le simple fait de les ramener dans ce travail-là, ça va tellement changer leur état intérieur que tout d'un coup, euh, ils, ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils faisaient auparavant où tout d'un coup il va y avoir quelque chose dans leur corps qui fait qu'ils n'arrivent pas à se détendre mais pourquoi parce qu'il va falloir y aller par étapes c'est ce que mmh. appelle les freins psychiques mmh. c'est ce, ce dont tu parlais à, à propos du changement c'est vraiment déconstruire voilà. pour reconstruire et, et c'est là pas... où on va déconstruire mais pour mmh. déconstruire il faut aller vraiment déconstruire aller jusqu'à la phase de relâchement et en fait remettre doucement en mouvement parce que c'est là qu'on va réintégrer des automatiques et il ne faut surtout pas aller vite. Et c'est là que beaucoup font des erreurs. Moi, je vois des gens, euh, ils vont au yoga, ils vont dans tout ça, et puis ils repartent comme ils sont arrivés. Donc, euh, oui, ils vont bien, mais euh, en fait, ils ne sont pas détendus. Oh. Euh, alors, je ne remets pas du tout en question le yoga. Hein. J'ai beaucoup de, de gratitude et de respect pour le yoga, même si en France, il y a encore beaucoup de gens qui fonctionnent dans une pratique très young, euh, ce qui correspond d'ailleurs à une grande partie de la base du yoga, qui veut dire en fait spiritualiser l'action c'est comment euh, spiritualiser l'action dans laquelle vous êtes Et donc on est bien dans une action yang euh, c'est pour ça que beaucoup de gens euh, qui sont dans des phénomènes de, de stress vont faire euh, souvent des écoles très yang mais heureusement il y a d'autres gens qui pratiquent d'autres yogas complète. qui sont beaucoup plus yin tous se complètent euh, voilà, tous se ce complètent <rire> c'est parfait Autre question.
0: Alors, euh, oui, on a d'autres en fait, d'autres cas, d'autres personnes qui nous exposent aussi euh, leurs différentes euh, douleurs dans, les, dans les, les lieux précis. Alors, euh, là, on a encore des remerciements que j'avais gardés euh, en, en l'écran. Et euh, nous avons des douleurs au genou, nous avons… Euh, alors,
1: alors, ce qui est regards... intéressant dans les douleurs euh, qu'on peut avoir dans le corps, c'est d'abord de vérifier si les douleurs sont plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur ce qui est euh, au niveau du schéma somatique intéressant parce que souvent, par exemple, les douleurs internes sont plutôt des conflits qui peuvent être rétablis au niveau interne, alors que les douleurs externes sont des fois des difficultés au niveau relationnel. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous amène à travailler sur la partie psycho-émotionnelle. Alors je ne suis pas psychologue, mais euh, j'ai euh, par expérience euh, découvert un certain nombre de choses en lien et si ça vous intéresse, sachez que lors d'un échange plus personnalisé, je pourrais vous expliquer quelles sont les personnes à aller voir qui peuvent vraiment vous aider. Mais euh, nous pourrons vous aider si, évidemment, vous mettez les choses en pratique. Et si vous les mettez en pratique, et ben vous pourrez m'appeler et je vous dirai comment et euh, qui aller voir, qui, à mon avis, pourra vraiment vous aider là-dessus. Et des fois, les, les douleurs sont des choses qui paraissent importantes mais qui peuvent disparaître aussi vite qu'elles sont arrivées. Mm. Par contre, si vous restez dedans, euh, du coup, le problème, c'est que si vous avez mal au genou et que vous vous mettez à boiter, vous aurez une répercussion au niveau du bassin, qui une répercussion au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des cervicales et donc au niveau du système global interne. Donc, c'est important de ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez euh, améliorer dès maintenant.
0: Bien sûr. Merci, Pierre. Alors, j'aimerais juste répondre à Fortecef qui nous posait des questions un peu techniques concernant l'organisation euh, de ce que tu proposes. Comment reçoit-on le, le livre Alors, le livre, vous l'aurez, c'est un manuel, vous l'aurez en PDF. Donc, quand vous allez vous inscrire sur le livre, j'ai pu envoyer à plusieurs reprises lors du chat. Euh, vous allez le retrouver hein, dans, les, dans le défilé, là, des conversations. Vous reverrez cela, ce lien. Donc, sur ce lien, une fois que vous procurez donc, euh, ce lien-là, vous, euh, vous avez donc, un livre, un manuel PDF. Vous allez avoir les vidéos de relaxation biodynamique avec les explications de Pierre présentes dans cette vidéo. Vous aurez également une séance audio comme l'a expliqué très bien aussi Pierre, euh, donc de relaxation biodynamique que vous pourrez écouter n'importe où, donc vous remettre vraiment dans cet état euh, de travail euh, en conscience, euh, n'importe où vous serez. Alors bien sûr, on vous conseille de vous mettre peut-être dans un endroit, un endroit agréable, que ce soit la nature ou dans un endroit où vous êtes bien. Et vous aurez aussi accès à un lien. Alors tout à l'heure, tu parlais du 4, mais c'est du 5 février, en fait. <rire> c'est mercredi 5
1: février. Euh, mercredi 5, okay.
0: Voilà, vous aurez un lien pour accéder en privé. Donc, euh, ce sera donc un temps d'échange suite à ce que vous aurez expérimenté. Hein. Vous avez, donc là, si vous procurez maintenant l'atelier, vous aurez le temps de vivre ça, comme l'a expliqué Pierre, deux ou voire trois fois par semaine. On va proposer plutôt deux. Vous aurez le temps jusqu'au 5 février d'expérimenter tout ça et d'avoir... Euh, d'avoir un, un retour donc à, sous forme d'ateliers questions-réponses en direct en live avec Pierre et moi-même donc là c'est la, la formule qu'on vous propose à 99 euros avec tout ça et euh, donc oui donc le 5 ce soir vous parlez du 4 alors et enfin ça c'est la proposition qu'a fait Pierre ce soir et on s'est mis d'accord là là rapidement là dessus c'est que on va proposer aux, aux 15 premiers là de, de, qui s'inscriront. Euh, donc, comme tu l'as très bien expliqué, Pierre, un suivi, un suivi individualisé. Donc, comment on va fonctionner, tout simplement, les 15 premiers qui auront fait l'achat, on verra les adresses mail, et vous serez contacté euh, par, euh, par Pierre, qui aura les adresses, euh, qui passera donc par le lien de, que vous aurez mis euh, par rapport à vos achats et euh, vous pourrez donc vous mettre en lien avec lui et avoir cette, euh, cet entretien de 30 minutes euh, avec lui en hein, sachant que ça c'est vraiment du bonus parce que c'était vraiment pas prévu de base donc voilà pour répondre à ta question forte sève j'espère que j'ai pu être claire alors,
1: alors je vais juste que... rappeler si tu as une seconde c'est qu'en qu en, même... en fait euh, l'accompagnement la, 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 vidéo donc il y, y a trois étapes l'ensemble ouais. dure 55 minutes l'audio dure 45 minutes ouais. hein, avec euh, ça pas été c'est pas la même chose hein, c'est pas c'est la même chose mais ce n'est pas euh, le même cours en audio c'est un autre euh, c'est un autre aspect de la pratique donc euh, on sait pas c'est pas la même application à ce sont les mêmes exercices mais euh, ce n'est pas le même enregistrement, c'est ce que je veux dire. Mmh. Et l'audio, il, il, en fait, on va un petit peu plus vite et c'est comme si vous étiez dans une église et du coup, ça permet de, de refaire ça. Donc ça, ça dure euh, 45 minutes et puis le, le livre que, donc, il fait à peu près 20 pages. Voilà. Et puis, effectivement, alors, euh, le, le, le coaching que je propose, donc il y a évidemment euh, le retour et l'espace qu'on va faire le, le mercredi euh, 5, 5 février. Ah. Et, euh, et le... Et alors, les, ce que j'appelle les, les 15 personnes qui vont pouvoir avoir accès à un coaching, c'est un coaching de 30 minutes. cest que pendant 30 minutes, je me, je me propose de répondre à ce qui est le plus important pour vous. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez dans le cadre de, de la pratique de relaxation biodynamique et des, des, des problèmes que vous pourrez avoir ou en tout cas ce que vous pourrez faire. Ça peut être aussi pour mieux intégrer ces techniques, pour savoir comment les mettre en pratique, ou en tout cas de répondre à un problème. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas habituellement, mais que j'ai envie ce soir de, de vous offrir. Et on va le faire sur, euh, on va dire, les, les 15 premiers, parce que euh, après ça, ça, ça risque d'être beaucoup. Alors, je sais qu'il y a déjà des inscrits. Oui. Euh, Aujourd'hui, Où nous sommes nous, qu'est-ce que tu as envie de… Euh, qu'est-ce que nous, nous décidons là maintenant C'est-à-dire Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a encore ah, des personnes présentes Est-ce que…
0: Ah oui, oui, on est, on est encore beaucoup, hein. On est près de, voilà, on est près de 170. Mais, euh, euh, l'idée, c'était surtout, voilà, d'essayer de, de te faire encore quelques témoignages. Puis après, on va devoir se laisser. On est déjà à, à 2h01 de conférence. Donc, l'idée, c'était juste de faire un petit tour. Je vais te relire un peu quelques retours. Et puis, bon, bah, tu, 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 tu écoutes, tu fais des liens et puis tu essaies de répondre au mieux. Euh, voilà, on a monsieur. Bon qui dit, voilà, euh, bonsoir, je dois passer un dernier examen avant mon diplôme d'infirmier, j'ai une énorme pression, est-ce que la respiration que vous avez indiquée et que j'ai faite ce soir est valable
1: Merci par avance. Alors, oui, si vous passez un examen, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une peur liée à l'examen, tout le monde dans le mental. Là, vous dites, est-ce que je vais faire bien -ce que, euh, Donc, vous dépensez beaucoup plus d'énergie, et vous qui êtes infirmier, je pense que vous savez de quoi je parle. Si maintenant vous revenez dans un état de relâchement, de détente, sachez que tout ce que vous avez intégré, le, votre corps le sait. Et si vous arrivez dans cet état là, en fait, vous allez ressentir comme une sorte de vide. Mais en fait, ce qui est curieux, c'est qu'à chaque fois qu'on va vous poser une question, à chaque fois que vous allez faire votre examen, naturellement, les choses vont ressortir. Et ça, ça rejoint un petit peu les techniques d'hypnose. Donc, euh, cette pratique, en tout cas, va vous assagir, va... Euh, permettent à votre corps de retrouver cet état de bienveillance, euh, je dirais, de, de relaxation, de détente et de bien-être. Et euh, c'est vraiment intéressant de, de pratiquer cela avant, si évidemment vous avez un examen.
0: Ok. Je... Donc, euh, en gros, ce que tu dis là, euh, on, peut le, on peut le faire. Donc, euh... À quel moment À quel moment Est-ce que
1: c'est au moment où On ne sais plus... pas. On peut, c'est... Euh, je vous invite à le faire à mmh. deux moments précis. D'abord, la veille, parce que très souvent, la veille, on est un petit peu agité mentalement. Et puis, le matin. Euh, vous avez fait votre douche. Alors, vous pouvez euh, faire le tour de la maison en courant ou descendre de votre immeuble et remonter à pied. Et puis après, vous vous posez vous faites ça. Il faut toujours faire un petit peu d'activité avant, activité physique. Puis après, vous le faites. Et là, vous allez voir, votre corps va... Waouh et là, vous allez aller travailler, vous allez dire tiens, c'est marrant, c'est le moment où je me suis le senti le plus aligné dans ma vie, comme si tout était fait pour que tout se passe bien. Oui, parce que vous allez être aligné et non pas branché sur vos peurs.
0: Ouais. En plus sur le lâcher prise, sur le moment présent, toutes ces choses qui oui, sont essentielles. Waouh. Alors, bah, j'ai envie de te lire le dernier commentaire qui vient d'arriver parce qu'il
1: il est, il est, il est, il est assez. Euh d'ailleurs je voudrais préciser juste une question par rapport à l'examen quand moi j'ai passé mon permis j'ai fait exactement 12 heures de conduite j'ai même pas parce que j'avais tout appris sur un bouquin à cette époque là c'était possible j'ai fait 12 heures de conduite ça m'a coûté très peu cher et j'ai passé mon examen au moment où je passe l'examen il y a trois personnes avant moi qui l'avaient loupé et moi j'ai fait ces exercices là j'ai même fait du vélo le matin après j'ai fait ces techniques là et je suis allé passer mon examen, et tout s'est passé, euh, si je vous disais comment, vous n'y croirez pas.
0: Ben, bah, si, on peut imaginer.
1: Voilà, donc je rassure, l'exercice que je propose ce soir coûte beaucoup moins cher qu'un permis, euh, un permis euh, voiture.
0: Oh. Bon, alors, je, je profite là, des euh, auditeurs qui me redemandent le lien, donc je le, je le reposte, euh, donc comme je le disais si vous n'arrivez pas à le lire euh, sur Safari euh, lisez-le sur Chrome vous pourrez avoir accès à la page sans problème, on a plein de merci oh, merci Fleur des champs. regarde, regarde Pierre, regarde-moi tous ces cœurs même si tu n'as pas wow. tes lignes, tu peux les, les sentir je les,
1: je les vois, je les perçois du cœur mesdames, merci messieurs euh, ouais. merci de, du fond de, de vous-même mmh. voilà non c'est merci bon je reçois énormément de, de gratitude de beaucoup de gens mais euh, je pense que c'est important et vraiment je, je beaucoup de considération pour ceux qui, qui expriment ça parce que c'est important surtout tout dans fait. notre monde
0: tout à fait tout à fait et comme je le disais on est là sur un espace de partage et comme je disais aux auditeurs dans le chat euh, qui me remerciaient euh, de t'avoir invité, mais je disais, mais justement, c'était d'abord une belle rencontre tous les deux et je me disais que la première des choses, c'était de te faire partager. Et bien, on reste des auditeurs du grand changement.
1: Voilà. Alors, euh, ben, je ne sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui me connaissent, qui me connaissaient, voire même des gens qui ont été sur des séminaires que j'ai pu faire euh, ou des gens qui pratiquaient déjà parce que je sais que, il me semble que ce n'est pas la première fois que je... je j'interviens sur ces listes, et donc, du coup, je me pose la question. Je voudrais aussi rappeler que j'ai un frère jumeau qui s'appelle Paul Pironet, je ne suis pas Paul, mais Pierre Pironet, Pierre P-Y, enfin, 2 n -E -T, pour ne pas confondre, et euh, voilà, donc, c'est un plaisir pour moi de, de, de vous écouter, mais si vous avez d'autres questions, évidemment, je suis là, et euh, je m'ouvre à vous.
0: Voilà, et ce que je disais sur le partage, c'est qu'on a aussi des auditeurs qui partagent énormément, donc on a c'est pour revenir à ce que tu disais. Donc, on a des auditeurs qui donnent énormément, qui témoignent, euh, mais qui partagent entre eux aussi, euh, que ce soit des références, euh, hum, des anecdotes, etc. Donc, vraiment, on est dans, ce, dans un espace de partage ensemble. Et ça, j'adore. <rire> j'adore. <rire> voilà. Euh, alors, on va garder deux peut-être deux dernières questions et puis après, on va devoir se laisser parce qu'il est quand même déjà tard. On a oui. Michel Garnier qui nous demande comment gérer après un
1: stress post-traumatique Qu'est-ce que tu proposes Alors le stress au niveau post-traumatique, c'est déjà un stress avancé. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'automatisations que le corps remet en mémoire, etc. Et qui, voilà. Donc euh, je dirais que c'est mieux que rien de le faire. Euh, simplement, il va falloir le faire avec attention. Mais sachez qu'il n'y a pas, euh, je ne connais pas de gens pour qui cette pratique est mauvaise. Il n'y en a pas. À partir du moment où vous avez un organisme qui fonctionne avec un cœur, un poumon et du mouvement, sachez que ce que je vous propose ici, et il me semble, après 50 ans de recherche, ce qui me paraît le plus juste pour le corps. La seule difficulté qui serait euh, ce travail, ça serait de le faire trop vite ou pas comme je propose de le faire. Mais à partir du moment où vous êtes dans la conscience, à partir du moment où vous êtes dans le relâché, à partir du moment où vous faites les choses sans dépasser vos limites, c'est-à-dire en conscience de vous-même, sachez que vous ne faites que du bien à votre corps. Moi, j'ai des gens qui me disent « Depuis que je fais vos exercices, j'étais bloqué, j'étais euh, dans des états pas possibles et par euh, petits mouvement j'ai redonné vous savez, un jour, j'ai rencontré un handicapé. Il était sur chaise roulante. Le gars, il allait très bien. Franchement, il menait une entreprise, un gars qui gagnait peut-être un million d'euros par an. Enfin, franchement, il avait tout pour être bien. Sa chaise électrique, son, son fauteuil électrique était tellement bien organisé qu'il avait tout un système pour monter dans sa bagnole. Enfin bon, le gars, il vivait dans le luxe, mais handicapé. Euh, ce gars-là avait tout pour être heureux et sûrement beaucoup plus que beaucoup handicapés. Et à un moment donné, il me dit Pierre, écoute, euh, moi dans le temps, quand j'étais euh, pas handicapé, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du kung fu, j'ai fait tout ça, et j'aimerais bien euh, que tu me proposes une séance, je suis prêt à te payer le prix que tu veux pour euh, m'accompagner sur ma chaise. Et on refait tous les exercices, hein, vraiment, on les a pratiquement tous faits, mais à un moment donné, on a retravaillé sur le bassin, et en fait, cet homme qui allait bien, qui était heureux, et il a découvert qu'en fait, il avait oublié qu'il pouvait bouger son bassin et son dos. Et à la fin, il était complètement en émotion. Il me dit « écoute Pierre, je dois te dire quelque chose, J'allais bien, mais je viens de redécouvrir qu'il y avait une partie de moi-même que je ne mettais plus en mouvement. Mais parce que… Euh, je j'avais oublié que je pouvais bouger cette partie-là. Ils me disent c'est marrant parce que j'ai l'impression de récupérer 10% de ma mobilité. Oh et, et, et ça, sur le plan émotionnel, c'est très intéressant. Et c'est ça que me disent les mamies quand euh, au bout de quelques semaines elles me disent mais ça y est vous m'avez réappris je sais maintenant euh, passer à quatre pattes et remonter. En fait, ce qui se passe c'est que plus vous avancez dans l'âge plus la psychomotricité se perd et en fait les gens n'arrivent plus à faire les mouvements mais si vous leur réapprenez à le faire eh bien naturellement ils redéploient les mouvements qu'il faut et moi je connais toutes les techniques pour passer d'un mouvement au sol à debout avec le moindre effort, c'est à dire sans cadre, sans machin etc et quand vous redonnez ça à des gens qui n'arrivent plus quand vous remettez des gens dans des mouvements qui ne faisaient plus eh bien ils retrouvent 10% de leur mobilité pourtant ils n'étaient pas handicapés mais le simple fait de faire ça, ça ouvre des états de conscience. Et je vous garantis que si vous êtes dans des méditations, si vous êtes dans des pratiques spirituelles, si vous accompagnez des gens là-dedans, mais que vous allez vous dans le corps et que vous ramenez les gens là-dedans, euh, vous irez beaucoup plus loin dans vos pratiques. C'est une garantie. Euh, j'ai été dans des milieux spirituels, j'ai été dans des milieux extrêmement religieux. Et même eux me disent, mais vous savez, nous, dans, dans notre spiritualité, on est beaucoup sur le chant, sur la pratique, on fait des respirations, mais on n'est pas dans cette mobilité du corps. Et en fait, qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent, mais quand vous nous amenez dans ce travail corporel, en fait, on revient dans la prière du corps. J'ai même un gars qui… Euh, je, je vis un quartier où il y a euh, un, un temple et il y a des gens, donc des, des, des pratiquants qui vont pratiquer leur prière, etc., et en fait, euh, certains sont venus à, à mes cours parce qu'il y avait un accès gratuit, etc. Ils me disent, mais vous savez, quand vous faites vos exercices, en fait, ça nous renvoie à ce que nous, nous faisons dans nos pratiques. Et je leur dis, oui, sauf que là, vous allez comprendre tous les liens énergétiques. Et en fait, moi, c'est pareil. Sauf qu'on n'est pas sur le même plan spirituel, par contre, on est sur la prière du corps. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que plus qu'un regard sur vous-même, cette attention au corps, vous ouvriront tout l'aspect interne, cet univers interne, tout comme ça va vous faciliter à cette ouverture externe et c'est tout le travail de la communication, c'est tout l'étape d'après. Voilà ce que je pouvais vous dire pour terminer ce, ce chant et euh, cette action. En tout cas, été, euh, ça a été un grand plaisir pour moi de, de partager ce moment avec toi, Sana, mais aussi avec tous ceux qui nous écoutent. Et j'espère vous retrouver très rapidement et encore mieux sur un échange personnalisé et je vous rappelle qu'on se retrouve à partir du mercredi 5 février où là je vous invite à mettre en pratique ces techniques à identifier le travail que je vous ai proposé mettez en pratique même si c'est une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois et on se retrouve le 5 et je vous garantis que c'est vous qui allez me dire ben, voilà ce qui s'est passé pour moi parce que c'est évidemment la première question que je vais vous poser et ensuite, je vous montrer comment on peut aller beaucoup plus loin et on passera à l'étape 2. Super.
0: Alors, je vais juste revenir sur un point un peu pratique parce qu'on a… Des auditeurs qui disent qu'ils n'ont pas accès euh, aux liens. Alors, le lien d'achat, euh, je viens de le mettre. Et quand vous avez, en fait, quand vous payez, quand vous achetez le, vous achetez le, le produit, on va dire, là, normalement, vous avez des liens euh, vidéo. Hein, c'est des, des liens, en fait. Il hein, n'y a pas de DVD ou des choses comme ça. Vous avez un PDF. Vous avez... Un lien de
1: téléchargement.
0: Voilà, un lien de téléchargement. Donc, c'est très. Euh, il faut que vous le téléchargez sur votre ordinateur pour pouvoir y avoir accès. Donc, il faut télécharger. Voilà, c'était juste la petite explication. Si éventuellement, vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous écrire et à ce moment-là, on fera le nécessaire euh, pour faciliter cette démarche. Mais en tous les cas, je finirai sur... Euh, euh, mais on avait d'autres questions, mais ce que je te propose, Pierre, parce qu'il y a quand même d'autres questions qui étaient intéressantes, et l'idée, c'est... Oui, on va y répondre. Voilà, sur le, ben, le cancer de la langue, sur les énergies également, sur euh, que se passe-t-il lors d'une fracture des vertèbres, euh, aussi au niveau énergétique. Merci pour euh, Asalia. Euh, donc voilà, il y, y a encore des questions euh, qui se posent. Alors, je sais que tu peux peut-être répondre une ou deux. Et puis après, ce que je t'encourage à faire, c'est de revenir. Parce que, euh, bien évidemment, quand on terminera cette conférence, vous pourrez bien évidemment la revoir, la re revoir en replay. Vous pourrez y poser aussi des commentaires. Et ce que je te propose aussi, Pierre, c'est peut-être de jeter un petit coup d'œil euh, quelques jours euh, après pour voir un peu où ça en est et peut-être tu peux aussi poser des réponses donc s'il y a des, des éléments euh, qui sont mis en évidence euh, donc tu peux relire les commentaires et à poser, euh, et à poser quelques réponses voilà donc ça c'est pour ceux qui éventuellement n'auraient pas eu les réponses ce soir euh, on va, tu auras euh, Pierre également le déroulé du, du chat live et tu pourras également répondre euh, dans la partie commentaires en dessous de la vidéo qui sera en replay voilà sur Youtube voilà. Sur... voilà ça c'est ce que alors, je veux
1: dire euh, on a parlé du cancer est-ce que tu veux que je dise quelque chose là-dessus
0: mais oui, cancer de la langue est-ce que tu as quelque chose par rapport à cette
1: euh... alors euh, je ne traite pas le cancer de la langue euh, aujourd'hui pour traiter un cancer le mieux c'est d'avoir un, un maître dans la médecine chinoise euh, j'en connais euh, le, le cancer c'est quoi pour faire un cancer il faut deux choses il faut avoir une énergie extrêmement basse il faut être dans euh, un traumatique émotionnel. Vous mettez de l'émotion négative et d'énergie basse. Vous avez les deux ingrédients fondamentaux pour créer un cancer. Donc, si vous comprenez ça, mettez de la joie dans votre vie, mmh. redonnez de l'oxygénation à votre corps
0: mmh. et
1: euh, ça ira déjà beaucoup mieux et vous aurez le, la meilleure chose et puis surtout, ne gardez pas vos émotions, euh, soyez, allez voir des gens qui vont vous aider, etc. Euh, ça, c'est très, très important. Mmh. Euh, maintenant, le, le cancer de la langue, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste. Mmh. Euh, je vous dirais que, euh, bon, je n'ai pas travaillé sur les traumatiques de, 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 de ça. Euh, J'espère que cette personne s'en sortira le mieux possible. Euh, moi, ce que je sais, c'est que si le corps va mal d'un côté, mais que vous faites du bien à toutes les autres parties, le, le corps vous rendra, ce, vous sera reconnaissant. Et en tout cas, vous dépenserez moins d'énergie. Et donc, du coup, vous pourrez focaliser votre bonne énergie sur la zone euh, peut-être affectée. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui va vous guérir. Euh, simplement, si vous cherchez des véritables solutions, euh, il me semble qu'aujourd'hui, euh, la, la médecine fait des choses qui sont bien pour calmer les douleurs, etc., mais euh, je ne crois pas qu'elle fasse des choses suffisamment intéressantes pour guérir le cancer. Euh, mais tous les phénomènes de cancer sont, euh, à mon avis, des, des choses qui se font au niveau émotionnel, à des niveaux très profonds. Et le mieux, c'est d'aller voir des gens qui traitent le corps euh, comme la médecine chinoise, etc. C'est aujourd'hui ceux qui, pour moi, euh, sont allés le plus loin dans ce domaine-là.
0: Mmh. Et puis surtout, euh, moi, ce que je dirais, c'est que surtout, on vous envoie aussi toutes nos ondes positives, euh, voilà. évidemment, de, de guérison, et, euh, et vous êtes là, c'est pas pour rien aussi, donc on vous apporte aussi tout ce qu'on peut vous apporter de nous, euh, dans l'énergie, dans, dans la volonté de vous aider aussi, et surtout de vous encourager à continuer à, à ce, 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 cette, cette, ce combat. Voilà, c'est quand, quand même un combat, donc euh, bon courage à
1: vous. En
0: tout cas. Euh... Donc, pour
1: terminer sur une note... Euh, rayonnante. On, avait
0: la... ben, on a la dernière question qui est déjà affichée, puis on terminera sur la note rayonnante. Oui. Donc, Asalia qui nous dit, que se passe-t-il lors de fractures de vertèbres, aussi au niveau énergétique Merci.
1: Ben, les fractures de vertèbres, c'est que sûrement on est allé un petit peu loin dans une action euh, de douleur. Donc, euh... Alors, moi, je pense que tout le corps peut euh, s'auto-guérir. Simplement, euh, ça ne se fait pas comme ça, euh, je me connecte à la spiritualité, etc. Non, c'est plus loin que ça. Euh, je pense qu'il faut travailler sur la partie traumatique, il faut travailler sur l'énergie, il faut travailler sur l'histoire, il faut travailler euh, sur tout ça. Et en ce qui concerne la vertèbre, euh, chaque vertèbre est en lien avec des états émotionnels. Donc, vous avez deux de, de livres euh, extrêmement intéressants là-dessus qu'on trouve en somatothérapie. Et... Euh, et euh, donc c'est intéressant d'aller travailler là-dessus et puis après euh, vous avez des gens qui vont travailler là-dessus euh, ça peut être des somatothérapeutes ça peut être des gens qui ont travaillé sur d'autres énergies et euh, voilà euh, la, la, la vertèbre est, est un point important euh, je ne dis pas qu'on peut tout corriger on ne peut pas euh, forcément refonder tous les coussines etc mais par contre on peut leur redonner du mouvement et ce qui est intéressant, c'est que le, le corps qui n'a plus de mouvement, euh, en fait, meurt. Euh, par contre, si euh, je redonne du, du bien-être au corps, je vais redonner du mouvement, je vais redonner de la vie, et mieux encore, je vais pouvoir les traiter au niveau cellulaire. Vous faut savoir que le corps est composé d'organes, l'organe est composé de cellules, les la cellule est composée d'énergie, et euh, ces cellules d'énergie sont composées... Euh, de, de mémoire euh, énergétique, et euh, on, on pourrait aller beaucoup plus loin là-dedans, et, et tout ça va nous amener sur euh, ce qu'on appelle une fréquence vibratoire. Et euh, quand on va aller travailler là-dessus, au niveau mental, émotionnel et physique, et eh bien, on va pouvoir comme ça réparer des choses. Alors, au niveau de la vertèbre, et eh bien, c'est tout un, un état de conscience, et euh, alors il faut se faire aider, hein, parce que quand c'est cassé, ben, il faut aller voir des spécialistes, mais sachez que tout le travail que je propose est une bonne façon d'aller vous relier à vous-même, d'aller remettre dans votre corps ce que le corps a besoin. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin. Je fais beaucoup de bien à des gens qui ont beaucoup de douleurs. Je fais des fois des guérisons étonnantes, mais euh, ce n'est pas moi qui guéris. Hein, C'est la manière dont la personne s'auto-guérit euh, en elle-même, c'est-à-dire la manière dont elle est avec elle-même. Voilà. Et des fois, les choses se passent à des moments inattendus. Voilà, donc, euh, On est créateur. N'oubliez hein? pas on, que la… On est, euh, moi, je crois que c'est souvent la limite de nos résistances. Mm. Euh, je voudrais guérir, mais au fond de moi, il y a une partie de moi qui est des fois inconsciente, euh, qui… Vous savez, l'accident, euh, la première chose qu'il faudrait faire, la douleur, c'est d'abord la remercier. Parce que mm. si elle est venue à vous, c'est qu'il y a probablement quelque chose… Qui a fait qu'elle est venue à vous Et dans ce quelque chose, avant même qu'il y ait douleur, euh, il y a peut-être une prise en compte qui n'a pas été faite ou qui n'a pas su euh, être prise en compte au bon moment. Et, et du coup, bah, à un moment donné, j'étais trop loin. Voilà, je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention, euh, je n'ai pas pris attention et du coup, bah, à un moment, euh, voilà, et c'est la rupture, hein, c'est le problème du burn-out, c'est le moment où le corps s'effondre. Mais c'est parce que j'étais dans des sollicitations du type faire, je dois, il faut que. Et toutes ces choses-là. Alors, des fois, c'est tellement inconscient que pris par ma peur, je me suis fait mal aux genoux. Oui, parce que j'ai un problème avec ma relation au monde. Parce que j'étais dans ma peur. Alors, je ne voudrais pas non plus tout identifier. Tout ça sont juste des réflexions Merci. à laquelle je laisse chacun libre. Hein, je n'apporte pas de, de, de jugement ou de c'est simplement des interrogations dans lesquelles il me semble intéressant de, de s'ouvrir. Et des fois, en allant chercher ça, eh ben, euh, du coup, je vais travailler sur ma douleur, mais autrement.
0: Je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'en profite aussi pour, pour mettre en lumière aussi les commentaires. Comme je te disais, on parlait de partage, de soutien. On a des auditeurs qui sont... Euh, là aussi présent avec euh, Patoun euh, euh, qui, euh, qui évoquait son, son cancer de la langue donc euh, effectivement là on, on va clôturer notre, notre, notre euh, Vibra conférence avec ces énergies positives ces énergies de guérison ces énergies lumineuses et on va aussi beaucoup te remercier parce que ça a été quand même 2h23 c'est un record 2h23 de conférence Ah oui avec nous. Donc euh, voilà, on est près de 150 ce soir. Euh, donc on est, moi j'aimerais, euh, au nom de la chaîne et, et, et bien sûr j'imagine aussi des auditeurs, te remercier pour ce que tu as apporté ce soir et ce que tu vas continuer à apporter à travers les ateliers. Et Je pense évidemment que euh, ton intervention ne s'arrête pas là. Je pense qu'au-delà de ce que tu as proposé avec euh, les relaxations biodynamiques, on va aussi euh, continuer ensemble avec d'autres Vibra conférences que tu proposeras peut-être sur des thèmes un peu plus annexes, des choses peut-être aussi euh, que les auditeurs voudraient, voudraient développer. Donc là-dessus, il faudra euh, ne pas hésiter lorsque vous achèterez euh, les ateliers ou même tout simplement quand vous êtes sur le chat, de vous faire part de vos propositions pour que Pierre et moi-même puissions aussi nous questionner autour de ça et vous proposer quelque chose qui vous soit encore plus euh, euh, personnalisé, qui, qui vous permette vraiment d'évoluer et de cheminer. Donc voilà ce que je voulais vous dire à vous les auditeurs. Merci aussi encore une fois, Pierre. Je vais te laisser le mot de la fin, comme je le fais à chaque fois avec les auditeurs.
1: Alors, en mot de la fin, je voudrais revenir sur un mot que j'ai évoqué au départ, qui est la notion du stress. Le but n'est pas de trouver des solutions pour faire face au stress, mais de comprendre pourquoi on est stressé et travailler oui. sur ces causes-là. Et si vous comprenez ça, alors vous avez tout compris sur le corps, pour la motivation, c'est exactement pareil. La question, qu ce n'est pas qu'est-ce qu'il faudrait pour vous motiver mais qu'est-ce qui fait que vous ne l'êtes pas motivé Et encore une fois, c'est tout un travail sur l'intériorité. Voilà, je vous remercie beaucoup pour euh, votre partage, votre écoute. Je serais oui. ravi de vous en dire plus, je serais ravi de vous revoir, et peut-être encore, peut-être même pour les, les 15 premiers, eh bien de, de oui. peut-être vous rencontrer directement et euh, d'apporter plus d'éléments de, de, à cela. En tout cas, si vous voulez vraiment vous offrir quelque chose de sympathique, vous ne perdrez pas votre argent en mettant 99 euros pour aller véritablement trouver des choses euh, qui ouvriront des zones de conscience. Et j'espère que tout ce que nous a dit euh, ce soir vous permet, ou en tout cas vous a permis d'ouvrir des choses que vous ne pensiez pas auparavant. En tout cas, merci de cette attention à vous. Je vous souhaite évidemment une belle fin de soirée. Merci Sana et merci à toute l'équipe qui est derrière. Et euh, une pensée également pour Michel, qui est euh, à l'origine de notre rencontre.
0: <rire> très juste <rire> merci encore Je n'en dirai pas plus, je vous souhaite une excellente soirée ou après-midi euh, là où vous êtes hein, si vous êtes euh, sur euh, des fuseaux horaires un peu différent, je vous souhaite une excellente soirée une excellente après-midi, à très vite sur la chaîne du Grand Changement, à très vite avec Paul Perronnet pour Pierre Perronnet tu vois je finis avec un beau <rire> Pierre Perronnet pour nos prochains ateliers et, euh, et à très vite, voilà, au revoir Pierrot
1: Bonsoir. Namasté.
0: Namasté. Au revoir à tous. Merci pour tout. Merci.